1: shortle. I beg and let it flow.
0: Schortle,
1: Der da.de Podcast.
0: Schortle, shortle, shortle. Short Nur noch wenige Tage bis zum Start der PDC WM 2023 im Alexandra Palace von. London. Und bei shortlackdm-daten.de-Podcast gibt es heute die große Vorschau auf das Jahreshighlight schlechthin. Marvin Van Bombe begrüßt euch zum großen WM-Warm-Up und hat zum einen Kevin Wart an seiner Seite. Hallo Kevin.
2: Hallo Marvin, freue mich sehr. Ist immer eine sehr, sehr interessante und äh, spannende Folge, wenn man da mal so sieht, wer, wer tippt was, wer wo wo unterscheidet man sich, da, da bin, ich schon, bin ich schon heiß drauf, ja. Definitiv eine besondere Folge
0: und deswegen haben wir uns gedacht, wir laden uns auch einen ja, besonderen Mann ein, denn ihr habt den Namen hier schon sehr oft gehört. Es ist die Person, die uns ja immer mit den Statistiken versorgt. Die Rede ist von Philipp Wolf Hallo Philipp. Einen
1: schönen guten Tag zusammen. Ich freue mich auch, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, der Mann... Ja, war, war, war mal an der Zeit, würde ich fast sagen. Wir haben dich hier so oft genannt... Die Useful Stats kommen ja eigentlich quasi immer von dir in Person. Und ich denke, die WM-Vorschau ist einfach da auch die richtige Nummer jetzt, dich hier mit reinzuholen, auch nochmal vor der WM nochmal ein paar Statistiken mit reinzuholen, die wir wahrscheinlich sonst alle nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Deswegen, ja, denke ich doch, dass wir heute ein gutes Trio hier zusammen haben, um auf die WM vorauszublicken. Zu Beginn, wie immer, die Hinweise nochmal zu Shortleg. Jetzt während der WM natürlich auch wieder, ja, vielleicht für einen anderen interessant, der während des Jahres nicht ganz so oft reinhört. Ihr könnt Shortleg hören auf den Podcatcher eures Vertrauens, wie Spotify, mein Sportpodcast.de, Apple und Google Podcasts, Anchor oder auch dem Daten.de YouTube-Channel. Dem empfehle ich euch wirklich jetzt auch zur WM nochmal wirklich ins Herzen, denn. Da haben wir zum einen jetzt den Daten, die WM-Countdown gerade schon laufen. Aktuelle Interviews haben wir da mit äh, Florian Hempel schon, mit äh, Roberto Rodriguez. Es wird auch noch eins mit äh, Guyper Clemens kommen. Ich glaube, wenn dieser Podcast online geht, wird es auch schon da sein. Und auch vor allen Dingen während der WM werden wir dieses Jahr wieder vor Ort sein. Kevin ist vor Ort, ex ist vor Ort und da gibt es dann auch brandaktuelle Interviews von London, aus London. Und deswegen... Solltet ihr da definitiv reinhören. Fragenbewertung und Kritik gelangen am besten über die Social Media Kanäle von Daten.de zu uns. Wenn ihr vor allem jetzt auch während der WM keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Aktiviert auch zum Beispiel bei Spotify dieses Glöckchen. Dann werdet ihr auch morgens direkt immer nach dem Aufwachen erinnert, dass die neue Folge von Shortlick online ist. Mehr zu den WM-Folgen aber noch am Ende der heutigen Ausgabe. Es lohnt sich also noch bis zum Schluss dran zu bleiben. Da gibt es noch ein paar neue Infos, wie das bei der WM dann hier bei Shortlick so alles ablaufen wird. Ja, bevor wir natürlich heute zur WM kommen, darum geht es äh, ja als, als highlight hier natürlich auch im Fokus heute hier. Wollen wir erstmal ein paar Fragen zu unseren Gast heute stellen? Philipp Wolf, wie gesagt, ist heute unser externer Gast. Und. Äh, Danach nochmal ganz kurz auch die player Championship finals die müssen wir noch mit reinnehmen, aber wir halten es wirklich heute kurz und setzen dann den vollen Fokus auf die WM. Ja, Philipp, äh, erstmal natürlich danke, dass du da bist, wir hatten dich gerade schon mit reingeholt, die, die Frage die natürlich allen vielleicht unter den Nägeln brennt, wie bist du überhaupt zu Darts-Orakel gekommen? Das interessiert mich persönlich auf jeden Fall erstmal so als erstes.
1: Ja, also da ist Social Media eigentlich ein ganz wichtiges Schlagwort. Also ich bin schon seit 2019 ungefähr auf den sozialen Netzwerken und speziell auch auf Twitter aktiv. Und gerade dann so während der Corona-Pandemie habe ich damit angefangen, mich eben auf der Plattform auch stärker eben auf Statistiken zu fokussieren. Und das hat mir auch einigermaßen gut gelegen, würde ich behaupten. Und dementsprechend hatte ich auch schon vor dem Moment, wo ich äh, von Darts Orakel angefragt wurde, Kontakt zu einzelnen Journalisten, zum Beispiel auch zu Tom Kirsten, der ja auch regelmäßig bei The Zone kommentiert. Und irgendwann wurde ich dann von Darts Oracle entdeckt. Das war... Vor ziemlich genau 18 Monaten, also anderthalb Jahre, bin ich jetzt schon bei Rakel. Und zunächst galt einfach mein Fokus konkret dem deutschsprachigen Raum. Wir haben dann auch eine App auf Deutsch ähm, rausgebracht und dementsprechend hat sich das von da an immer weiterentwickelt. Und jetzt seit einem Jahr sind wir ja auch schon mit euch dann als Partner unterwegs.
0: Die, die Frage, die mich jetzt auch noch interessieren würde in dem Zusammenhang, wie viel, wie viel Zeit geht da für dich ja, in der Woche oder auch am Tag raus? Wahrscheinlich, du bist ja auf Twitter sehr aktiv, hast du gerade auch gesagt. Wie viele Stunden verbringst du mit, mit DART oder auch mit den Statistiken
1: an sich? Das kommt tatsächlich immer sehr auf die aktuelle Situation an. Ich habe jetzt auch schon gemerkt, dass es jetzt in der zweiten Jahreshälfte mit den ganz großen Major-Turnieren noch mal ein Stück weit mehr ist. Und aktuell kann ich wirklich sagen, dass es durchaus auch so mindestens auf eine Stunde am Tag herausläuft, wenn man alles ähm, zusammenzählt, die Aktivitäten auf Twitter, aber dann auch natürlich die Pflegung der eigenen Datenbank und ich habe auch noch andere Aktivitäten im Rahmen von Dazurackel, da kommen schon ordentliche Stunden wirklich auch zusammen.
2: Ich meine, es ist ja dann jetzt auch nicht so, als hätten wir jetzt noch viel Zeit ohne Turniere, ne? vor allem dann im nächsten Jahr mit dem Kalender, der uns dann ja im Januar auch World Series Turniere bringt und so weiter und ihr, ihr deckt da ja wirklich auch alles ab.
1: Ja, das ist auch Wichtig, dass man eben von jedem Turnier wirklich auch die Daten pflegt. Was die Berichterstattung angeht, muss man sicherlich auch, das habe ich auch in diesem Jahr bemerkt, wirklich auch Schwerpunkte setzen, die dann logischerweise auf den ganz großen TV-Turnieren liegen, wie jetzt natürlich die WM oder ansonsten auch das World Matchplay. Da konzentriert man sich vielleicht jetzt auf, die einzelnen World-Series-Events, die ja jetzt auch schon im Januar wieder anstehen, tendenziell etwas weniger. Erzähl nochmal vielleicht ein bisschen mehr über
0: die, über die tägliche, tägliche Arbeit. Also zum Beispiel jetzt, ihr kennt es ja von den Daten.de-Berichten. Nach Ende der Session kommt dann eine Mail von dir und du übermittelt uns die Statistiken zu den einzelnen Spielen. Also, wie, wie genau kommst du daran? Also, man, okay, wenn ich jetzt irgendwie 9 Data fällt, dann, dann leuchtet mir das ein, dass man irgendwie dann schaut, okay, äh, das war jetzt der, keine Ahnung, 60. 9 Data MTV, äh, der so zu von Michael van Gerven und das sind ja so, so Statistiken, die, die kann man vielleicht mit Recherche noch so ein bisschen irgendwie quasi als, als normaler selber, selber rauskriegen. Aber da sind ja Sachen dabei wie, ja, es ist zum ersten Mal in zehn Jahren vorgekommen, dass das und das passiert ist. Also, da würde mich äh, wirklich interessieren, wie wie kommst du darauf? Also gibst du irgendwas in, in eine Datenbank ein und dann, dann ploppt das auf oder wo, wo schaust du sowas nach?
1: Also viel läuft zugegebenermaßen natürlich auch über unsere Website ab, wo man ähm, zu jedem Spiel eigentlich die wichtigsten Statistiken erfassen kann, sei es averages, sei es Doppelquoten, aber auch dann noch Statistiken, die ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und für die bin auch nicht ich alle verantwortlich da habe ich zum Glück auch noch englischsprachige Kollegen, die mir dabei helfen. Aber natürlich kann ich für jedes Turnier erstmal darauf zurückgreifen. Was so ein bisschen der zweite Teil ist, ist, dass ich zu gewissen ähm, Aspekten des Spiels meine eigenen Tabellen führe, konkret dann über Excel. Also zum Beispiel eine Tabelle, wo ich sehen kann, jeden einzelnen Spieler, der beispielsweise in bei der PDC-WM schon einmal mitgespielt hat und dann konkret, welches Ergebnis hat er in welchem Jahr erreicht oder wie viele dreistellige Averages hat er schon, wie viele legs wie viele Spiele hat er gewonnen oder verloren. Und dementsprechend ergibt sich das alles. Was mir darüber hinaus auch immer weiter hilft, ist natürlich, dass man ein bisschen an Erfahrung auch gewinnen kann. Also ich weiß, wonach ich suchen muss, auch auf unserer Website zum Beispiel, um ein gewisses Ergebnis ähm, zu finden. Das läuft gar nicht so sehr automatisiert ab, wie man es manchmal vermuten würde, aber das kommt einfach ein Stück weit auch mit der Zeit.
2: Gut, aber ich glaube, man braucht auch ein gewisses Gefühl für den Sport und für Dinge, die da passieren, um überhaupt nach gewissen Sachen dann letztlich zu suchen,
1: oder? Das sicherlich. Also ich bin auch jetzt kein ausgebildeter Statistiker, der jetzt, jetzt auf einmal gesagt hat, dass Darts als Sport für mich interessant sein könnte. Das ist tatsächlich umgekehrt gekommen. Also ich, ich bin, wie ihr wahrscheinlich auch, als leidenschaftlicher Darts-Fan eingestiegen und der Fokus dann auf den Bereich Statistik, den kam, der kam wirklich erst mit der Zeit und dementsprechend habe ich natürlich auch ein Stück weit ein Gefühl dafür, was jetzt vielleicht den normalen Zuschauer interessieren könnte und teile das dann.
2: Wenn man jetzt so ein bisschen auch die Statistiken sich, sich
0: anschaut, da kommt ja auch äh, ja immer, immer mehr rein. Ne? Also jetzt auch über Sky Sports, da kamen jetzt ja auch mal ähm, jetzt während des Grand Slams noch mal neue, neue Sachen rein. Was, was glaubst du, was da in Zukunft noch, noch alles möglich ist? Ich meine, Darts ist ja ein Sport mit Zahlen. Man kann natürlich äh, da alles Mögliche erfassen. Ich hatte es ja auch gesehen, zum Beispiel Ross Smith war ja auch euer, euer Partner, auch, der das ja auch dann gepostet hat. Und was glaubst du auch, was... was Spieler da rausziehen können in Zukunft. Also, wo können Spieler vielleicht auch von euch da profitieren, was ihr dann Zahlen geben könnt, um sich vielleicht in eventuell ein paar Bereichen wie die Doppeln oder, oder irgendwelchen anderen Quoten noch zu verbessern?
1: Ich unterscheide hierbei wirklich gerne so zwischen zwei Bereichen. Ich glaube, es gibt einmal die Statistiken, die wirklich für uns als Zuschauer besonders interessant und aussagekräftig sind. Das betrifft dann vor allem die Averages, die Doppelquoten, 180er, 140er. Ich glaube, das ist wirklich, als Beobachter des Spiels, sind es die aussagekräftigsten Zahlen. Aber ich glaube, was für die Spieler viel interessanter ist, ist deren Stärke auf einzelne Segmente, wie man zum Beispiel, wie oft man die Triple 20 trifft. Oder wie stark man auf der Doppel 16 ist. Ich glaube, solche Daten sind für Spieler sehr viel, äh, bringen den sehr viel mehr, weil sie da natürlich auch ihr Spiel anpassen können. Also ich kann da auch ein Beispiel nehmen, zum Beispiel Alan Suta, der Schotte, der neulich auch in einem Interview erwähnt, dass er beispielsweise auf die Doppel 18 umgestellt hat, weil er auf Rakel gesehen hat, dass seine Quote auf diesem Doppel besonders gut ist. Und ich glaube, so können Spieler natürlich Schlüsse draus ziehen. Was dagegen vielleicht nicht so viel bringt aus Spielersicht, ist, wenn man jetzt irgendwie nach jedem Spiel oder auch auf der Pro Tour, wo ja alles über Dart Connect zu verfolgen ist, ständig auf den Average guckt. Weil das, man hat natürlich immer auch so ein Gefühl, wie gut man spielt. Aber sich dann vom Average da blenden zu lassen, ich glaube ich, hilft aus Spielersicht nicht so viel.
2: Ist die Frage, wie oft man auf gewisse Dinge gucken sollte. Also nur weil jetzt mal in einem Turnier bei mir die Doppel-16 nicht so gut funktioniert hat. Ich glaube, es ist, es ist auch immer eine Frage, ne? wie geht man mit solchen Statistiken um? Wie schnell ziehe ich daraus Schlüsse? Äh, es gab, glaube ich, auch mal eine Zeit, wo Max Hopp, brutal stark auf, auf Bull war. Das ist jetzt aber heute auch nicht mehr so, so nach dem Motto. Also, was ist da die geeignete Zeitspanne? Ist es, ist es ein Vierteljahr? Ist es ein halbes Jahr? Fragezeichen.
1: Du sprichst da durchaus einen wichtigen Punkt an, was gerade, wenn man die Genauigkeit von Segmenten betrachtet, durchaus wichtig ist, weil wir da natürlich nur Spiele mit einbeziehen können, die auch entweder auf der Bühne gespielt werden oder halt irgendwo im Stream zu verfolgen sind, weil man ja auf den einfachen Spielen auf Dart Connect zum Beispiel gar nicht erfassen kann, welche Quote jetzt welcher Spieler auf welchem Top hat, weil es einfach nur nach der jeweiligen Aufnahme geht. Ich glaube, und da gibt es natürlich auch Spieler auf der Tour, die erstens sehr selten wirklich auch im Stream zu sehen sind bei der PDC und es gibt natürlich auch zweitens Spieler, die ein gewisses Doppel nicht so oft anspielen. Also ich kann mich daran erinnern, dass letztes Jahr zum Beispiel Danny Nockhoff der beste Spieler auf der Doppel-16 war. Aber so eine große Aussagekraft hat es dann doch nicht, weil er sie relativ selten angespielt hat. Da muss man schon sehr vorsichtig sein, aber es gibt natürlich auch ähm, Felder, die eine höhere Relevanz haben. Also die Doppel-20 wird eigentlich von jedem Spieler auf der Tour häufig eingespielt und da kann man dann vielleicht eher auch Schlüsse draus ziehen, als wenn es jetzt beispielsweise um die Doppel-3 geht.
0: Ja, ich denke, das sind schon mal wichtige Punkte auch, um zu, zu wissen, wie, wie ihr Statistiker da... Da arbeitet. Ne? Ich meine, wir bekommen die immer von euch präsentiert und äh, lesen sie dann hier mal hier vor und sind fasziniert, wie kommt man da eigentlich drauf? Und ich denke mal, ist auch für den, für den einen oder anderen wirklich sehr interessant zu hören jetzt gewesen, wie ihr so, so arbeitet und wie das alles so entsteht. Also schon mal danke an der Stelle dafür. Ich würde sagen, wir machen dann einfach jetzt weiter, Kevin, falls du noch Fragen hast, mit den PlayStation Finals kurz.
2: Ja, das können wir gerne machen, ja. Gut,
0: dann äh, wirklich ganz kurz nur der äh, Rückblick auf die Player Championship Finals, aber ein paar Sachen müssen wir da natürlich trotzdem besprechen, denn Michael van Gerwen hat zum siebten Mal, ja, wirklich siebten Mal, die Player Championship Finals gewonnen und man kann sagen, Kevin, zumindest ab dem Achtelfinale war es schon eine Art und Weise, die beeindruckt hat, das Endspiel gegen Rob Cross, der neuen Data, auch wenn es nochmal eng geworden ist, er checkt dann noch die 170, also, ja, also wieder ab dem Achtelfinale hatte man schon das Gefühl, dass Michael van Gerven hier am Ende auch der Mann sein wird, den es so schlagen gilt, oder?
2: Ja, also er hat da wirklich eine gute Serie hingelegt, äh, hohe Averages gespielt und klar, wenn du recht früh im Finale dann auch so einen neuen data wirfst, setzt du natürlich auch ein Ausrufezeichen. Rob Cross hat auch gut gespielt in diesem Endspiel, hat da gut dagegen gehalten, aber trotzdem hatte Van Gerwen immer wieder eine Antwort und setzt sich dann hier durch und ja, es ist natürlich eine Aussage, wenn, wenn, wenn du so ein Turnier gewinnst und ich für mich waren jetzt diese Players Championship Finals auch das Turnier, bei denen ich jetzt die Art und Weise, wie er den Titel gewonnen hat, am, am dominantesten empfunden habe. Ne? In der Premier League waren Phasen dabei, wo er nicht so gut unterwegs war, wo er dann auch ein Match darüber steht. Beim Matchplay auch Momente gehabt, die, die nicht so für ihn gelaufen sind wo er dann vielleicht auch mal ein bisschen Glück hatte, beim Grand Prix vielleicht noch mal mehr solche Sachen gehabt hat. Aber das hier jetzt ähm, war wirklich am, am nächsten dran an, an der Dominanz, die man von Van Gerven gekannt hat aus, aus Jahren zuvor. Und ich bin gerade verwirrt, wenn ich mir das gerade angucke, den Samstagabend. Ach doch, ich habe eben gerade gedacht, er wäre am Samstagabend nicht auf der Hauptbühne gewesen. Michael van Gerven nicht auf der Hauptbühne. Doch, ähm, es war jetzt nicht so, dass er über jeden Gegner weggerollt ist. Ne? Dimitri holt sechs Legs, Danny, Danny Noppert holt sieben Legs. Ähm, aber ja, das Halbfinale sehr klar gestaltet äh, und auch im, im Endspiel letztlich immer, wenn es da nochmal eng wurde, äh, nochmal anziehen können. Und ja, eines Titelträgers definitiv würdig.
0: Ja, im Finale, ich denke, da muss man nochmal erwähnen, Rob Cross hat es äh, erneut in einem finale geschafft. Ich glaube, Rob Cross schon ein Spieler, der unterm Radar läuft. Also man kann ja definitiv nicht behaupten, dass diese ganze Geschichte damals um seinen WM-Titel und so weiter eine Eintagesfliege war. Also wenn man jetzt sich anschaut, was Rob Cross alles schafft, also schafft es ja einmal pro Jahr quasi in einem Major-Finale, hat die European Championship gewonnen, das war Matchplay, Philipp. Also wird man da vielleicht Rob Cross manchmal auch, auch nicht gerecht, was seine Leistung auch jetzt nach seinem Weltmeistertitel angeht.
2: Das
1: glaube ich schon. Also ich glaube in Bezug auf Rob Cross ähm definitiv der Satz zu, das totgesagte länger leben, weil er doch immer wieder in Turnieren, in denen man ihn gar nicht so auf dem Zettel hat, wie du schon gesagt hast, dann doch wieder überzeugt. Und seine Ergebnisse bisher im tv waren dieses Jahr jetzt wirklich nicht besonders da. Gab es auch erst Runden aus, wenn wir an den Grand Prix oder die EM denken, aber Jetzt hat er Dirk doch auch zurückgefunden und beispielsweise auch gegen Dirk van Dahlen wurde konkret am Sonntagnachmittag Siege geschafft, mit denen man vorher vielleicht auch nicht so rechnen konnte. Und er hätte auch im Finale das Spiel durchaus nochmal umbiegen können, können, wenn da nicht der ein oder andere Fehler auf Doppel gewesen wäre, dann gerade auch nach der letzten Pause.
0: Was definitiv auch noch hängen geblieben ist von diesem Players Championship Finals, ist das äh, unfassbare Achtelfinalspiel zwischen Dick van Daivenbode und Ryan Searle. Van Daivenbode spielte 112 im Average und äh, Ryan Searle 103. Was spielt auch nochmal in der Statistik natürlich auch nochmal vorkommt, in den Useful Stats definitiv, das muss da mit rein. Kevin, aber was ja auch interessant war aus deutscher Sicht, ne? da, da lief ja eigentlich ganz gut. Anderes wiederum nicht, aber fangen wir mit dem, mit dem Positiven an. Martin Schindler hat äh, Vincent Fanner vorgeschlagen und dann auch Chris Doby, beides auf der Nebenbühne und hatte auch gegen ja eben diesen Rob Cross seine Chancen auf der Mainstage. Hat am Ende nicht ganz gereicht, aber die Chancen waren wirklich da. Also er hat Rob Cross auch, wie er selbst gesagt hat, Martin, ja, einfach zu viele Geschenke gemacht, sodass Cross dann vom Ergebnis her zumindest da deutlich dann gewonnen hat.
2: Ja, aber ich denke, es war für Martin wichtig, diesen nächsten Schritt zu gehen, es dann endlich mal unter die letzten 16 zu schaffen. Und richtig, das Viertelfinale wäre definitiv möglich gewesen. Er hat sich vielleicht auch nochmal beweisen können, dass er auf der Hauptbühne solche Leistungen dann auch abrufen kann und dass er diese Hürden überspringen kann. Und die Schritte nach vorne sind bei Martin, zumindest in den TV-Turnieren, ähm, Sie sind da, aber sie sind vielleicht eher kleiner im Moment. Ich würde aber schon hier einen weiteren Schritt nach vorne sehen. Ja, weil das wahrscheinlich, also ich gehe mal schon auch davon aus, dass er die Statistik auch gekannt hat, dass er zuvor noch kein äh, Spiel oder der letzten 32 in einem äh, TV-Major-Ranking-Turnier letztlich gewonnen hat. und Ja, aber am Ende, klar denkt man auch darüber nach, Mensch, dass da mehr drin war gegen Cross, wieder gegen Cross. Zum zweiten Mal nach dem Grand Slam im November ein Spiel, wo du im Nachhinein da sitzt und denkst, hey, da hätte der Sieger auch Martin Schindler heißen können und in dem Fall Viertelfinale und dann vielleicht auch nochmal einen Sprung in der Weltrangliste und dann nicht als Nummer 29 gesetzt und dann vielleicht doch Michael Smith aus dem Weg gehen und so weiter und so weiter. Aber es ist, wie es ist und ich bin mir schon auch sicher, dass er, dass er daraus wieder was mitnehmen kann.
0: Dann hatten wir noch zwei weitere Deutsche mit dabei. Einmal Gabriel Clemens, wir hatten es hier gesagt, unverständlicherweise äh, auch Bühne 2 gegen Gary Anderson äh, verlieh. Dieses Spiel war sicherlich auch ein Sieg möglich, absolut. Und ja, der andere Deutsche, der noch ein Spiel für sich entscheiden konnte, war Ricardo Pitesco. Er gewinnt in der ersten Runde gegen die Nummer 1 gegen Damon Hetter. Die 64 schlägt die 1. Das gab es zuvor bei dem Turnier noch nie. Wir hatten es ja schon ja auch mit Arsian Geiler so ein bisschen hier geliebäugelt mit dieser Partie. Wir dachten, ja, auch wenn Damon Hatter jetzt die Nummer 1 war, der überzeugt im TV halt wirklich nicht. Und das hat sich auch in diesem Spiel wieder bestätigt. Geht hier raus gegen Ricardo, der das wirklich, ja, vor allem auf der Hauptbühne auch super gemacht hat. Geht dann Runde 2 gegen Callum Riss raus, was sicherlich auch passieren kann, Philipp, aber trotzdem, ähm, ich will es auch gar nicht so viel zu diesem Spiel sagen, aber Damon Hatter, äh, wo, was glaubst du? Also, wir haben jetzt ja wirklich jetzt schon öfter den Beweis bekommen, dass es das auf der großen TV-Bühne beim Australien nicht so wirklich funktioniert. Was, was glaubst du? Woran, woran liegt das? Oder hast du vielleicht eine Statistik parat, die jetzt äh, das auch unterstreicht und äh, vielleicht die Diskrepanz auch zur Proto deutlich macht?
1: Es ist schon auch in gewisser Weise paradox, dass es ihm zurzeit bei den ganz großen Turnieren auf der Bühne einfach nicht gelingen mag, weil ja eigentlich er schon auch über seine Karriere hinweg immer wieder im TV auch Erfolge fallen können. Wenn wir an das World Series Turnier in Down Under denken, das er 2019 gewonnen hat, wenn wir auch daran denken, dass er in seinem ersten Jahr auf der PDC 2 Major Viertelfinanz gespielt hat. Aber mittlerweile verfestigt sich ein Stück weit auch der Eindruck, dass er so ein bisschen auf ein in -Right 2.0 werden könnte, weil man muss durchaus konstatieren, dass seine Form über die letzten zwei Jahre insgesamt schon auch immer weiter angestiegen ist. also Schon auch so eine konstante Entwicklung würde ich ihm da äh, zuschreiben. Aber oft ähm, der Bühne ist sein Spiel einfach stagniert. Also er erzielt jetzt vom Leistungsniveau ähm, dasselbe Ergebnis auf der Bühne wie vor zwei oder drei Jahren, obwohl er im Spiel deutlich weiter ist. Das beweisen ja auch die Statistiken. Er ist be beispielsweise der beste. Spieler von der Doppelquote auf der Tour. Aber das kann er eben noch nicht in dem Maß auf der Bühne abrufen. Und in dem Fall war es natürlich auch Glück für Ricardo, dass er wirklich auch mit dem Hatter einen Top-Gesetzten erwischt hat, der jetzt vielleicht nicht der typische Top-Gesetzte bei einem Major-Turnier ist. Wenn wir auch an die bisherigen Auflagen der PC Finals denken, standen da oftmals Spieler wie Van gerben Price oder Wright äh, ganz vorne in der Setsliste. Und davon hat Ricardo echt Gebrauch gemacht, aber er musste natürlich da auch erstmal durchgehen und hat am Ende ja auch seine Nerven dort behalten können.
2: Genau, ich ich glaube auch, das war sein erstes äh, TV-Bühnenspiel in diesem Moment für Ricardo Und das dann so rüberzubringen, allergrößten Respekt, auch wenn es dann im zweiten Spiel nicht mehr so funktioniert hat. Aber das ähm, macht auch Mut für das kommende Jahr. Eine ne wichtige Erfahrung für ihn definitiv, das dann mitzunehmen. Und auch wenn es dann zwei Tage später nicht mehr mit der WM-Quali auf den letzten Drücker geklappt hat.
0: Jetzt muss ich natürlich nochmal nachbauen bei dir, Kevin, was äh, denn bei den Österreichern los war. Ähm, da kann man jetzt eigentlich schon auch von zwei, ja, lustlos Auftritten berichten. Ne? Vor allen Dingen bei Menzo Zulovic äh, gegen James Wade. Joey Rodriguez hat gegen Joe Cullen verloren, aber Menzo Zulewitsch gegen James Wade, ja, eigentlich chancenlos hinten, hat äh, im einem leck die Doppel-12 verpasst, mehrfach, und beginnt dann das neue leck mit dem ersten Dart auf der Doppel-12 mit so einem Lustloswurf. Äh, ja, was war da los? Wie schätzt du das ein? Also, das ist man vom Enzo, der ja eigentlich wirklich eine Kämpfernatur ist, ja wirklich nicht gewohnt, eigentlich.
2: Ja, das hat mich auch definitiv überrascht. Also, also auf der einen Seite dieser Equipmentwechsel, wo man dann nochmal sagt: Okay, das würde er nicht machen, wenn er das nicht nochmal wissen wollen würde. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch nicht so richtig, ist da irgendwie rund um das Spiel irgendwas gewesen, Minehead als Spielstätte, die äh, ja durchaus auch nicht nur ihre Freunde hat unter den Spielern, dass es dann irgendwie, man sich auch immer wieder über die Temperatur äh, beklagt, die es dann in den verschiedenen Bühnenbereichen hat, über äh, gewisse Dinge, wenn man dann, wenn es nachts irgendwie stürmt und du nachts aufwachst und es klären die Fensterscheiben, so nach dem Motto, also möglicherweise sowas, oder auch dieses, ähm, ich glaube, es ist natürlich dann immer die Frage, ne, wer geht diese Players' Championship Finals wie an? Man spricht ja da schon auch von der WM-Generalprobe. Ähm, und da ist halt die Frage, ne, wie, wie wichtig Mensur dieses Turnier dann noch genommen hat. Aber du hast natürlich recht, gewohnt bin ich das von ihm auch nicht. Aber ähm, uns so richtig erklären und diese Geschichte mit der doppel 12, ja, das... Der, der Ärger darüber, dieses Feld nicht getroffen zu haben. Aber es ist natürlich schon ungewöhnlich, dann auf diesem Doppelfeld dann das nächste Leck anzufangen, definitiv.
0: Gab es auch noch in den frühen Runden durch andere Spieler. Wir hatten erst Niederlagen für Nathan Espinal gegen Martin Klärmarker, Marcus Smith gegen Richie Attaus, Gavin Price gegen Ryan Joyce und ja, auch überraschend musste man eigentlich fast sagen, Josh Rock gegen Cameron Manzies, willkommen zu den einzelnen Spielern bei der WM-Vorschau jetzt gleich nochmal, deswegen will ich da jetzt auch nicht mehr weiter drauf eingehen. Josh Rock ist aber nochmal ein super Stichwort, denn wir hatten ja auch wie immer das Finale der World Youth Championship im Rahmen der Player Championship Finals und das hat Josh Rock eben ganz klar für sich entschieden. In brillanter Art und Weise hat er Nathan Gerwin mit 6 zu 1 besiegt, ein 104er Average gespielt. Ich glaube, da waren einmal auch noch sieben perfekte Darts mit dabei, also von vorne bis hinten. Hat er da wirklich gezeigt, dass ja, er in dieser Altersklasse aktuell der Mann ist, den es zu so schlagen gilt. Hat seine starke Development-Tour-Saison damit auch nochmal gekrönt. Und damit auch noch einen weiteren Startplatz für den PDPA-Qualifier frei gemacht. Perfekte Überleitung. Der wurde nämlich dann am Montag noch ausgespielt, am Tag nach dem Player Championship Finals und da haben sich dann am Ende Jeff Smith, Richie Burnett und äh, ja, Ryan Joyce durchgesetzt. Ähm, wir hatten noch zwei Deutsche dann mit dabei, einmal Max Hopp, der durchaus seine Chancen hat in ja. der ersten Runde gegen Ryan Joyce. Das hätte er auch gewinnen können. Ricardo Batescu hat ein Spiel gewonnen und verliert dann gegen David Evans und auch Rusty Jack Rodriguez. Ja, War Alter, mit dabei Matchstart
2: und hat er gehabt gegen Ryan Joyce.
0: Gegen Ryan Joyce, ja, den hat er auch dann auch noch mitgenommen, den, den Rodriguez, also Joyce hat Hopp und Rodriguez rausgenommen. Muss man sagen, er war schon bei den Playtime Finals auch gut unterwegs, also dass der jetzt Joyce durchkommt, der ja auch als 33, eigentlich, 30, muss man sagen, ja, was, ja, der Pro Tour, genau.
2: also das sind so Geschichten und Jeff Smith ja glaube ich auch als 40 der Pro Tour, da haben wir dann also glaube ich schon zwei dabei gehabt, die die durchaus ähm, ja, sich so durchgesetzt haben, dass man sagt, okay, da, da ist auch jemand, der in dieser Saison durchaus nicht unüberzeugend gespielt hat. Und dann hast du halt noch die Geschichte mit, äh, mit Richie Burnett, ne, der sich zum ersten Mal seit neun Jahren wieder qualifiziert hat und einfach eine, eine tolle Geschichte, die so ein Qualifier halt auch schreiben kann, definitiv.
0: Ja, und dann äh, waren das dann drei Tage vorher, wurde ja noch der west qualifier ausgespielt, da müssen wir noch ein, zwei Worte zu verli drüber verlieren. Ähm, ja, es, es, es war lange Zeit, sah es so aus, als würde Max Hopp es wirklich schaffen, sich in diesem Haifischbecken durchzusetzen, muss man da ja ganz klar so sagen, dieser Ein-Tages-Qualifier mit den vielen Niederländern, mit den vielen Belgiern auch, ähm, die Deutschen waren natürlich auch zahlreich vertreten in Kalka hat ähm, sich da sehr, sehr stark präsentiert, Verliert leider dann am Ende, aber das finale Spiel gegen Jimi Hendrix, Philipp, also zumindest ich hatte am Ende das Gefühl, vor dem Finale, okay, Jimi Hendrix, das ist jetzt ein Spieler, den kann Max schlagen, vielleicht, den muss er vielleicht sogar schlagen, weil es hätte natürlich auch ganz andere Gegner geben können im Finale, aber Max hat da nicht mehr so anknüpfen können an die Leistungen zuvor, Ruth Hendrix hat hinten raus auch gut gespielt, muss man sagen, aber... Max hat es ja auch danach geschrieben auf Social Media, ne? also der war super enttäuscht und deswegen auch wahrscheinlich nicht überraschend, dass es dann zwei Tage später beim PDPA Qualifier dann nicht mehr gereicht hat.
1: Ja, also wenn man schon ein Spiel praktisch vor der, von der BM quali entfernt ist, ist es natürlich schwierig, das dann nochmal aufzuarbeiten und dann zwei Tage später nochmal zu überzeugen, weil er ja auch deutlich mehr Spiele nochmal gewinnen musste und dann auch nochmal in den Teilnehmerfeld, was noch ein Ticken stärker ist. Grundsätzlich kann man über diesen Binnenlux-Qualifier, der jetzt auch praktisch nach Deutschland erweitert wurde, einfach sagen, dass es ein Haifischbecken ist, wie du gesagt hast. Und da ist einfach auch da nicht immer wirklich auch der beste Spieler durchkommt. Also für mich war das Finale zwischen Hendricks und, und Hop doch auch eher überraschend, obwohl es zwei Tourkarteninhaber sind. Ich hätte da eher Namen wie beispielsweise Wesley Place hier oder Van Wen erwartet, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und da kommt es halt auch dann ein bisschen auch auf Glück an, den man dann über den gesamten Tag einfach haben muss und natürlich auch auf die Kondition, die dann Max offenkundig im Finale ein Stück weit ausgegangen ist.
2: Van Feen gegen Springer, erste Runde, ne? Soweit ich mich erinnern kann. Mm, mm.
0: Ja. Auch, auch, also offene Auslosung, ne? Wir haben ja über diese tages -E schon so oft hier geredet. Und, und wir, hatten, dass, wir hatten noch einen
2: Deutschen im Viertelfinale, ne? Das hat mich, äh, war auch eine Überraschungsname, der da durchgekommen ist, oder nicht? Jetzt müsste ich noch mal nachgucken, ich, ja, aber ja, ja. Ich habe vorher, es vorher auch nicht mehr, äh, äh, also ich kann. kann ah, Tobias Panko. Ja, ja genau. Genau. genau,
0: War aber, glaube ich, meine ich schon mal auch auf der Repinto einmal dabei, glaube ich. Aber das müsste, ich, müsste könnte auch gelogen sein. Das ist das jetzt wirklich. cool auch, dem, aber du würdest
2: doch niemals Kopf. absichtlich lügen. Ähm, Nein, natürlich nicht. <lacht> aber ja, äh, äh, ähm, also es ist dann schon. Eine reife Leistung, sich da durchzuboxen und ins Finale zu kommen, aber deutlich mit 2 zu 7 dann verloren und Max und auch, du hast eben den PDPA Qualifier angesprochen, also ich glaube, man kann halt einfach sagen, es waren genug Chancen in diesem Jahr da und er war hier deutlich näher dran als bei der Super League, definitiv, aber auch hier halt sie nicht nutzen können und das ist dann halt irgendwann kein Zufall mehr, ne?
0: Ja, es war jemand anders. Ich habe mich da mit dem Namen vertan. Es war, nämlich Ole Lukov oder was ne? Das, ja, glaube den beiden hatte ich glaube ich gerade im Kopf. Das war nicht Tobias Panko. Ja. Bevor, bevor, bevor man mich hier der Lüge bezichtigt, Uff. es ist, es, es, <lacht> es, es, es war ein Versehen. Es war ein Versehen. Yeah. Es war ein Versehen. Aber ja. City Finale an so einem Turnier zu kommen, trotzdem, alle Achtung. Also
2: von, von so einem Turnier will man halt eigentlich auch einen Livestream haben, ne? Von, von allen Boards, ne? Weil da halt ganz, ganz viele interessante Namen rumlaufen und ähm, ja, wie gesagt, alleine Van Veen gegen Springer hätte ich gerne gesehen. Absolut, absolut.
0: Gut, um diesen Block jetzt wirklich final abzuschließen, komme ich jetzt zu den Useful Stats Stand Up Darts-Orakel heute natürlich total besonders, dass ich diese Statistiken vorlese, die du, Philipp, uns ja eigentlich quasi präsentierst. Deswegen heute mal in besonderer äh, Form. Aber ja, wir haben uns dann nochmal die, die, die besten Geschichten aus den Players' Championship Finals und auch der World Youth Championship, zu dem Finale zumindest, nochmal rausgesucht. Also mit seinem Sieg über Rob Cross gewann Michael van Gerben zum siebten Mal die Players' Championship Finals. So häufig gewann er kein anderes TV-Turnier. Nach seinem neuen Data legte Van Gerwen im Leck 14 mit einem 170er-Finish nach. Damit ist, er zum dritten, ist es erst zum dritten Mal vorgekommen, dass ein Spieler sowohl einen neuen Data als auch das höchste Finish in einer TV-Partie spielt. Dies gelang zuletzt Van Gerwen im Jahr 2016 ebenfalls gegen Rob Frost. Durch seinen neuen Data am dritten Leck ist Michael van Gerven erst der dritte Spieler nach Phil Taylor und Adrian Lewis, der in einem Majorfinale das perfekte Lack auspackt. Innerhalb der letzten drei Jahre hat der Niederländer vier neuen Data gespielt, drei davon kamen in Mindhead. Neben seinem neuen Data hat er zwei weitere Lacks mit sechs perfekten und ein Leck mit fünf perfekten Darts begonnen. Am Samstagabend stellte Dick van Dyvenbode mit einem 112,05 Average gegen Ryan Searle den höchsten Average in der Geschichte der Players Championship Finals auf. Auch der kombinierte Average zwischen den beiden Spielern mit 215,38 Punkten ist ein neuer Bestwert für dieses Turnier. Nach der Pause dreht van Dyvenbode mit einem 119,78 Average auf, 60 seiner letzten 100, da warf er genau dorthin, wo er sie auch haben wollte. Durch seinen ersten Erfolg über Devin Hetta ist Ricardo Peteschko der vierte siegreiche deutsche Spieler bei den Player Championship Finals und der erste Teilnehmer mit der 64. Setzlistenposition, der bei diesem Turnier ein Spiel gewinnen konnte. Insgesamt schieden die Hälfte der Top 10 Gesetzten in Runde 1 aus. Dies gab es zuvor noch nie bei den Player Championship Finals. Josh Rock gewann die World Youth Championship mit einem 104,13 Average, der höchste Average in einem Junioren-WM-Finale und der zweithöchste Average bei der diesjährigen Auflage des Turniers. Gerade sein Scoring war mit einem First-Nine-Average von 119,76 überragend. Damit gewann er zum sechsten Mal in Folge einen Tourkarteninhaber diese Veranstaltung. Das nochmal zu den Player Championship Finals aus Statistik. Sicht Und Josh Wock, ja, wir haben ihn in der letzten Folge immer wieder erwähnt. Auch gleich werden wir sicher noch mal kurz über ihn sprechen. Ist schon ein interessanter, interessanter Mann. Dann ist jetzt Zeit, über die PDC WM 2023 zu reden. Der große Block, der Vorschau-Block auf dieses Jahres-Highlight. Und damit nimmt man eigentlich ja so wirklich ja, Finalfahrt auf. Also es läuft ja gerade so noch so eine andere wm die ja sonst zu so dieser Jahreszeit nicht läuft, aber die einzig wahre WM, da sind wir uns Dartfans ja einig, ist die im Alexander Palace. Gut. Bevor wir jetzt gleich die Matches äh, ja, Spiel bei Spiel durchgehen, vielleicht wie immer die, die generellen Fragen. Also letztes Jahr hatten wir ja auch noch eine WM, vielleicht hat man das schon vergessen, aber es, es war ja wirklich so, die durchaus noch von der Pandemie ein bisschen eingeschränkt war, natürlich nicht so krass wie die davor. Aber wir hatten ja einige Corona-bedingte Ausfälle und zwischendurch kam ja auch die Diskussion auf, wie sportlich relevant ist das Ganze eigentlich noch. Ne? Und deswegen die Frage, Kevin, in diesem Jahr sollte das ja auf keinen Fall auftreten. Deswegen sollte die sportliche Relevanz ja klar sein. Aber was sind so deine Erwartungen jetzt von, von dieser WM? Auch im Vergleich zu den letzten Jahren, aber auch vielleicht mit Blick darauf, was wir dieses Jahr so alles auf der Tour erlebt haben.
2: Ja, es ist extrem spannend. Also es, es gab Spieler, die sich weiterentwickelt haben. Es gab äh, Spieler, die erste Meilensteine gesetzt haben. Ein Luke Humphreys, ein, natürlich ein Michael Smith, ein Michael van Gerven, den man wieder mehr auf dem Zettel hat. Irgendwie geht man auch in diese WM und äh, hat jetzt erwartet von der Nummer 1 und der Nummer 2, also von äh, Price und Wright, gar nicht so viel. Es ist äh, in jeder Hinsicht eine extrem interessante äh, Weltmeisterschaft. Es wird äh, ja keine Corona-Beschränkungen äh, geben. Die Fans aus aller Welt kehren zurück. Das macht es natürlich auch besonders. Und ja, es ist eine WM, auf die man sich freut, die vielleicht mehr als in den Jahren davor. Namen hat, wo ich sage, also so ein, zwei Namen würde ich schon über andere dieses Jahr wieder stellen, was die Favoriten betrifft, also um es anders zu sagen, für mich hat diese WM im Vergleich zu den beiden davor deutlichere Favoriten, aber es genügt irgendwie eine Topleistung von jemandem anders und es geht wieder alles komplett durcheinander. Es äh, hat eine totale Dynamik auch drin, die extrem spannend ist und ähm, ja, habe auf jeden Fall große Lust drauf. ist natürlich schade, dass wir dann dieses Jahr vielleicht dann auch ähm, nur zwei Österreicher dann äh, dabei haben und äh, insgesamt dann fünf deutschsprachige. Da, da hatten wir in den vergangenen Jahren ja auch schon mal ein bisschen mehr. Also äh, alleine was diese Zahlen betrifft, wird die WM wir nicht an vorherige Werte ähm, herankommen, aber einfach die, die Ausgeglichenheit, die ja in diesem Jahr trotz gewisser Dominanzen auch von Van Gerven immer noch vorhanden ist. Ich glaube, die wird uns bei dieser WM definitiv auch sehr beschäftigen und ähm, macht große Lust ähm, auf, auf den Alley und auf diese Na, lass mich mal überlegen. Es müssten dann wieder 16 Tage sein, ja.
0: Du hattest ja auch noch mal im Rahmen unseres WM-Countdowns auf, auf die letzte WM zurückgeblickt, Kevin. Und was, was da ja auch zu, noch mal ja, mir immer noch in Erinnerung geblieben ist, sind die vielen vielen neuen Data. Ne? Drei jetzt Stücke. Die Frage, genau jetzt die Frage an Philipp: äh, was, was glaubst du? Das ist ja immer so ein Gefühl. Also man hat ja irgendwie so vor dem Turnier auch so ein Gefühl. Fällt, fällt der Neuner? Wie, wie viele fallen? Oder, oder gibt es da vielleicht sogar eine Statistik, die sagt, okay, jetzt so 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 viel Prozent äh, können wir davon ausgehen, dass wieder neuen Data fällt bei dieser WM?
1: Na, ich glaube, obwohl wir durchaus viele neuen Data auf der Tour sehen, ist dafür die Stichprobe wahrscheinlich doch noch etwas gering. Aber noch mal kurz zu letztem Jahr, was da ja auch so bemerkenswert war, war tatsächlich, dass zwei dieser neun Data direkt in Runde 1 führen. Also vielleicht auch noch mal als Hinweis an alle Hörer, ruhig auch schon jetzt die ersten Tage bei der WM mitnehmen, denn selbst dort kann Großartiges passieren, auch wenn natürlich die sage ich mal, Heterogenität der Spiele von großartig bis eher mau vielleicht ein bisschen größer ist als in anderen Runden. Ja, ich glaube schon, dass wieder ein neun Data bei der WM fallen wird. Ich würde es mich jetzt nicht auf eine gewisse Zahl festlegen, aber mindestens einer. Damit rechne ich schon, allein schon, was wir jetzt auch von den letzten äh, Turnieren gesehen haben mit non bei den PC Finals und beim Grand Slam, ist davon durchaus auszugehen. Wobei man natürlich auch gucken muss, welche Spieler es dann auch in die späteren Runden schaffen. Also bei einem Finale zwischen Price und Van Gerven und zuvor vielleicht bei einem Viertelfinale, das irgendwie Josh Walk beinhaltet, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn jetzt ähm, andere Spieler... Ja, aus der hinteren Reihe da durchmarschieren.
0: Ja, ich denke auch. Aber es gibt ja noch keine, keine Infos, soweit ich weiß, ob es da irgendwie wieder so ein extra Preisgeld gibt, Kevin. Oder hast du da irgendwas gelesen? Letztes Jahr war das ja so irgendwie, wenn man zwei ein Spieler als 200 Data spielt, dann bekommt ein Fan auch Geld. Da also, ja, kommt ja auch noch mal was rein. Äh, irgendwie war
2: das ja sehr dubios. Na, so. Es ging irgendwie um 100.000 Pfund insgesamt die dann irgendwie aufgeteilt werden. So und so viel an den Fan, äh, so und so viel an den Spieler. Und ich weiß gar nicht, ob es dann auch noch einen Prozentsatz gab, der irgendwie an was Wohltätiges gespendet wurde. Ich meine mich zu erinnern, dass es so war. Ähm, richtig durchgeblickt hat man nicht. Mh, könnte mir vorstellen, dass da noch was kommt. Ich finde es halt nach wie vor sehr schade, gerade bei so einem Turnier wie bei der WM, dass es da keinen Pott für einen neuen Data gibt, weil äh, es ist ja jetzt nicht so, als wären die Neuen data äh, wie Sander Mehr bei der WM in den letzten Jahren gefallen. Bei der 2009er-Ausgabe fand Barnefeld überhaupt den ersten geworfen. Das heißt, es waren seit diesem Neuen data sind, äh, ist das jetzt die 15. WM. Und äh, soweit ich mich erinnern kann, sind es 13 Neun-Data in, in, in 14 Weltmeisterschaften. Also der Schnitt ist jetzt nicht so, dass jede WM einer fällt in den letzten Jahren.
0: Wir werden uns auf jeden Fall auf was einstellen müssen, was ja gegen die letzten Jahre spricht. Das ist die Bühne. Ne? Die Bühne wird Uff. anders aussehen. William Hill ist nicht mehr Hauptsponsor der, der WM. Wir haben mit, mit Kazoo einen neuen WM-Hauptsponsor. Natürlich ist keiner, den wir nicht kennen, sondern wir kennen ihn ja auch schon von, von vielen Turnieren. Jetzt ja zuletzt auch in Dortmund bei den European Dart Championships äh, auch in Deutschland vertreten gewesen. Ähm... Man kann sich, glaube ich, so ungefähr ausmalen, wie die WM-Bühne aussieht, aber trotzdem ist das schon auch mal auch vom Look her was ganz anderes. Ne? Also in den letzten jahre finde ich, der eli Pelli, Philipp, der hatte diesen William Hill Flair, das hat sich ja auch über die Jahre weg aufgebaut. ne Und das wird davon auch von den Farben her da schon auch ein Unterschied sein, auch vom, vom zuschauer feeling denke ich.
1: Gehe ich vollkommen mit dir mit. Also von manchen wurde die WM ja schon als The William Hill getauft. Soweit würde ich tatsächlich noch nicht gehen. Aber natürlich hatte der Sponsor auch bei dem Turnier jetzt einen stärkeren Einfluss, als wir das bei anderen TV-Turnieren beobachten können. Allein schon aufgrund der langjährigen Partnerschaft. Dagegen ist Kasu jetzt ein Sponsor, der eigentlich mittlerweile die meisten großen Turniere ähm, eben als äh, Bühnensponsor begleitet und ich hoffe einfach, dass da auch noch stärker vielleicht die Unterschiede zwischen den Turnieren deutlich werden, also dass da auch für die WM nochmal was ganz Besonderes vorbereitet wird, was natürlich auch dann zu dem ganzen Flair des Turniers und zu der Bedeutung auch passt. Ist ja schließlich die größte Bühne, die wir im Jahr im Darts sehen.
0: ja ja guter Punkt finde ich, find ich auch dass äh, sollte man denke ich nicht unterschätzen Aber das zumindest ist das in der Blase so in der Dartsblase der Nerds ne? ich denke mal viele viele die jedes Jahr zur WM einschalten die werden schon sehen okay sieht, sieht ein bisschen anders aus bin woanders ist es immer noch der Alexander Palace das das kann ich mir auch vorstellen dass so so Standby-Gucker die will ich nur zur WM einschalten da auch erstmal gucken ist es noch da die Bühne die, vom letzten Jahr oder so aber ja ich glaube ähm, das ist schon, sollte man nicht unterschätzen. Deswegen wollte ich es auch mal kurz zumindest hier angesprochen haben. Das ist ein
2: Aber Wort Stand-by-Gucker, da bin ich so... Ah. Es, ist, es <lacht> muss auch jemand sein, der dann zwischendurch mal irgendwie wegnickt und dann plötzlich wieder aufwacht. Na, was, was? Schon wieder? Wie bei
0: Netflix. Schau, schauen Sie noch da? Ja. <lacht> Sind Sie noch da? <lacht> Wenn man den ganzen Tag schaut vom Nachmittag und einmal einschläft und dann am Abend, warum nicht? Ja, das kann dir, auch, was kann
2: dir auch passieren, wenn du äh, als Medienvertreter jede Session mitnimmst und irgendwann über dem Geländer hängst in der Halle. Das kann schon passieren, ja.
0: Ja, definitiv. So, dann kommen wir jetzt aber zum. Ähm, ja zu dem Teil, der mir eigentlich pro Jahr fast am meisten Spaß macht, weil wir machen das ja bei jedem großen Turnier, dass wir so ein bisschen so die Spiele durchgehen und so weiter, aber bei der WM, da machen wir es wirklich äh, auf, in der Hardcore-Version, ne? da schauen wir uns die Spiele echt Play-by-Play äh, -play an, Match-by-Match, -Match. und das sollen wir auch heute tun, deswegen ja, macht am besten, wenn der jetzt gerade zuhört, auch den Turnierbaum nebenbei auf und schaut selbst ein bisschen mit rein, wir gehen zumindest ja die, er die Spiele dieser WM, was jetzt die erste und zweite Runde angeht, zusammen natürlich, mal durch und dann gucken wir mal, wo wir am Ende auskommen würden, wer dann auch, auch unser WM-Tipp natürlich, unser Siegertipp am Ende ist, den werden wir hier definitiv auch noch los, das ist Tradition und darauf hält man hier auch traditionell festgenagelt. Hm. Gut, deswegen, ich würde sagen, ähm, ich würde einfach das so machen dieses Jahr, dass ich die ich die Spiele vorlese und dann euch immer dazu befrage. Und wenn jemand Einwände hat und das ganz anders sieht, ja, dann sollten wir das definitiv äh, <lacht> auch kundtun. So, es geht ganz oben los mit der Nummer 1. Nummer 1 Gesetz ist Gerben Price. Er spielt in der ersten Runde gegen also in seinem ersten Spiel muss man natürlich immer sagen, die 32 Gesetzen greifen natürlich erst in der zweiten Runde ein. Aber Price spielt in seinem ersten Spiel gegen den Sieger der Partie zwischen Luke Woodhouse und dem Ukrainer Wladislav Umelchenko. Philipp Umelchenko, der erste Ukrainer, der mit dabei ist bei einer PDC-WM. Es gab ja auch viel Wirbel um diesem Ukraine-Qualifier. Ich denke, dass wir uns alle einig sind, dass Woodhouse in dieser Partie äh, ja der Favorit ist und dann gegen Gavin Price spielt, aber dann wird es vielleicht auch schon interessant, weil Woodhouse ja auch jetzt in den letzten Jahren sich deutlich steigern konnte.
1: Ja, ich glaube, dass Omelchenko tatsächlich eher ein Kandidat dafür ist, was die Liste der 20 schlechtesten wm Averages aller Zeiten einbelangt und weniger auf dem Sieg. Also ich sehe hier auch ganz klar Luke Burthaus vorne und dann wird es natürlich spannend. Also Luke Burthaus hat ja auch schon vor drei Jahren gezeigt, dass ihm so eine große Überraschung bei der WM damals gegen Michael Smith durchaus gelingen kann. Und ich glaube auch, dass es jetzt zum ersten Mal seit einigen Jahren so ist, dass Price tatsächlich in eine WM geht, ohne einen großen TV-Ranglistentitel zuvor eingefahren zu haben. Und das bedeutet für ihn natürlich auch Druck, weil er erstens viel Geld für die Rangliste verteidigen muss, 500.000 Pfund an der Zahl. Und dadurch könnte er natürlich auch deutlich abrutschen in der Order of Merit. Trotz dieser Bedenken will ich jetzt natürlich auch unseren Zuschauern jetzt kein Drittrundenspiel zwischen Price und Barney verhageln und gehe deswegen mit Price
0: Ja, Kevin, ich denke, da gehst du natürlich mitten. Also, Barney gegen Price, das, ich denke, das wollen wir alle sehen, eigentlich. Dennoch natürlich sehr vollständigkeitshalber. <lacht> Barney müsste erstmal an Ryan Mikel oder Lisa Ashton vorbei. Wie siehst du das Spiel Ashton auf der TV-Bühne ja eigentlich bisher nie so überzeugend.
2: Ja, und, und, ähm, Mikel solide. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein 3-0 für Mikel wird. Aber, ähm, dass ich, ich würde es gerne sehen, dass bei Lisa Ashton der Knopf wirklich aufgeht. Beim, <lacht> beim Grand Slam hatte sie ja ein paar Momente in dem letzten Gruppenspiel, glaube ich auch, wo sie dann das 4-1 eigentlich machen muss. Ähm, auch ja, genau. Also denke aber schon, dass sich Mikkel durchsetzt. Kann mir aber nicht vorstellen, dass gerade dann. Barney zurück auf dieser WM-Bühne mit diesem Grand Slam Halbfinale im Rücken äh, mehr mit sich im Reinen, als das in den Jahren zuvor der Fall war. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Mikkel da viel zu melden haben wird. Also Barney für mich ganz klar, ja. Was die Viertel angeht äh, oder
0: Achtel können wir gleich nochmal dann äh, besonders besprechen. Wir machen weiter mit der nächsten Partie. Ryan Searle ist an 16 gesetzt und er trifft in der, seinem ersten Spiel entweder auf den Tschechen Adam Gaflas oder ja, den ehemaligen BDO-Weltmeister Richie Burnett. Also, wer hat es gerade erwähnt? Da kam über den PDPA-Qualifier mit rein. Das ist ja auch ein Duell der Generation: Gaflas gegen Burnett. Philipp?
1: Ja, definitiv. Und für mich ist es, obwohl es vom Alter her der beiden Protagonisten so unterschiedlich ist tatsächlich ein Duell, wo sich beide Spieler vom spielerischen wenig nehmen werden, also ein klassisches 50-50-Spiel. Man muss jetzt bei Adam Gavlas natürlich sagen, dass er jetzt natürlich am Ende doch noch über die Pro Tour es zur WM geschafft hat, aber dass er da auch über die Saison hinweg seine gute Ausgangslage fast noch verspielt hätte wenn wir daran denken, dass er am Anfang des Jahres auch ein European-Tour-Viertelfinale dabei hatte, sich oft für die European-Tour-Bühne European auch qualifiziert hat, oft auch dritte Runde bei den Players' Championships. Das ist ein bisschen zerbrochen und dementsprechend wird es ein sehr ausgeglichenes Spiel, wobei der Sieger des Spiels aus meiner Sicht gegen Searle ja, keine Chance haben wird, weil ich bei dem schon jetzt so eine leicht aufsteigende Form auch wieder erkenne.
2: Ja. Ja,
0: das sehe ich auch so. Jetzt kommt so.
2: der erste Upset. Du
0: kündigst ihn an, dann, dann musst du natürlich auch äh, offiziell verkünden. Jose der Sousa, glaubst du, fliegt raus?
2: Ja, gegen Simon Whitlock. Also Whitlock für mich in guter Form. Mit Pech finde ich schon auch im Achtelfinale beim Grand Slam gegen Barney rausgegangen, obwohl er wieder irgendeine Verletzung gehabt hat, soweit ich das weiß. Ähm, also de D'Souza ja, auch aufsteigende Form, aber ähm, hat mich bislang bei Weltmeisterschaften nicht so überzeugt und Whitlock nicht nur mit dem World Cup Sieg, sondern auch in den anderen Bereichen dieses Jahr hat er mich immer wieder überzeugt und mh, auch wenn Whitlock ja glaube ich bei den äh, vergangenen Weltmeisterschaften auch nicht derjenige war, der große Runs gefahren hat, aber ich glaube, dass er Christian Perez schlagen wird und äh, auch äh, knapp gegen José de Souza die Nase vorn behalten wird. Das könnte fünf Sätze sein, aber da gehe ich auf Whitlock.
0: Spannend, spannend. Kurz, ganz kurz von dir, Philipp, glaubst du, wer macht das Husser oder Widlock?
1: Also ich bin da ganz bei Kevin, ich gehe auch mit Widlock. Ich glaube, dass eher die nächste Section des Swords tatsächlich ein bisschen Konfliktpotenzial bieten könnte.
2: Ja, äh, ich, bin, ich bin da auch, äh, Hab eben schon gesehen, welches Match danach kommt. Und habe auch schon gedacht, ob James Wade das überleben wird. Fragezeichen, Fragezeichen. Weil äh, da, da schätzt er mich schon richtig ein. Philipp, da sehe ich sehe ich durchaus Potenzial, dass er, dass er rausgeht. Ich bin mir da aber überhaupt nicht sicher, gegen wen.
0: <lacht> Irgendeinen von den beiden aus dem Williams und Sebastian Belitz. Geht ja, an. genau.
2: Also äh, äh, Ich finde es total spannend, wer sich hier durchsetzt würde dann Williams auch eher zutrauen, Wade rauszunehmen, aber Bia, Biawetsky ist ja schon auch jemand, bei dem wir wissen, was er, was er spielen kann. Also ich würde mich hier trauen, festzulegen und zu sagen, auch Wade geht raus.
0: Ja, in, interessant. interessant. Also ich glaube, also meiner Meinung dazu, ich glaube, dass Wade das dreckig irgendwie gewinnt. Ich glaube auch, dass er in, in arge Schwierigkeiten kommt, vor allem nach seiner ja Krankheit ist er ja wirklich nicht mehr der Wade den wir wirklich hier auch so gelobt haben vor vor diesem Vorfall ne? also wir hatten ja gesagt James Wade der so gut so gut wie nie der hat 10er Averages gespielt ne der war der war im Scoring auf einmal stark und die Doppel kamen wie gewohnt ich, ich, ich weiß nicht ob ich das Bialetsky oder Tim Williams ich weiß auch nicht wer das von den beiden gewinnt ehrlich gesagt ich finde auch einen total unein, uneins und eins mit mir aber ich aber ich, ich glaube, also was ich aber trotzdem so sehe wie ihr beide, dass sich hier eine riesen Lücke auftun kann an diesem, diesem Viertel. Ja? Oder in einem gesamten achtel äh, gesamten Viertel, aber auch in dem Achtel.
2: Ja. Definitiv,
0: James Wade. Die WM war ja auch nie
2: Science eigentlich. Ne? Ja, aber dann auch wieder im Halbfinale beim letzten Mal gewesen. Also äh, abschreiben darfst du ihn nicht, aber die Auslosung ist nicht, äh, nicht einfach. Ähm, gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie Philipp das jetzt in diesem Moment sieht, ob, 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 ob du eher denkst, dass Wade weiterkommt?
1: Ja, ich hätte mich dann doch noch knapp für Wade entschieden, allein aufgrund der Erfahrung. Und ich glaube, das könnte durchaus so ein ähnliches Spiel werden, wie wir es gegen Sergio Asada vor ein paar Jahren schon mal äh, bei der WM erlebt haben. Also, dass es wirklich dann am Ende vielleicht sogar in den Tiebreak geht, aber dass Wade da einfach zur Stelle ist. Ich glaube jedoch, dass er einen ungesetzten Gegner dann in der nächsten Runde hätte, weil ich sehe tatsächlich William O'Connor als sein potenzieller Drittrundengegner. Wobei da natürlich auch von Clemens, O'Connor und Reeves es halt auch alle drei wirklich in die dritte Runde auch schaffen können.
0: Ja, ja, es, also, puh, also das ist jetzt auch äh,
2: also ich, ich, eine haarige Sache. Ich, ne? ich wäre halt so weit gegangen und gesagt, äh, hätte gesagt, wenn Wade sein, sein erstes Spiel gewinnt, dann sehe ich ihn im Achtelfinale tatsächlich. Aber, ähm, und auf der anderen Seite, wenn Wade rausgeht, ist es für jeden da eine Chance. Für, für einen Williams, für einen Biaretsky, für... Gabriel Clemens, aber eben auch für einen Willie O'Connor und eine Bo Greaves in gewisser Weise. O'Connor, frag ich mich halt, wie der damit umgehen wird, eine Stunde lang gnadenlos ausgepfiffen zu werden. Weil ich mich da dann Superpunkt. An, an, an die European Darts Championship erinnere, 2018 in Dortmund, wo er gegen Max gespielt hat, Freitag. Nachmittag, das bedeutete in der Westfalenhalle noch nicht, die waren längst nicht ausverkauft, aber es waren trotzdem, glaube ich, 3.000, 4.000 Leute und er hat da richtig äh, einen draufgekriegt ähm, und hat aber auch halt die Konfrontation mit dem Publikum gesucht und da gab es, glaube ich, auch in der Pause noch ein paar, ein paar un unschöne Szenen, und da muss er sich wirklich vorbereiten auf diese Geschichte mit Greaves, vielleicht sogar auch mit, mit solchen Sachen trainieren, weil ansonsten kann sich so ein Hitzkopf wie er auch ordentlich ins Ausschießen und wenn Greaves halbwegs ihr E-Game spielt, kann sie da auch durchkommen. Ich weiß halt nicht, wie viele gute Spiele am Stück, Bo Greaves machen kann und äh, ob sie mit dieser Atmosphäre dann so umgehen kann, ob das sie so tragen kann wie in Ferland Sherrock. Das sind Fragen, die für mich äh, schwierig ähm, zu beantworten sind. Also es ist ein Albtraum, das hier zu tippen, wer, äh, wer hier durchkommt. Also mh, ich glaube, dass ein Gabriel Clemens mit einem Willie O'Connor schon auch Probleme hätte, weil wenn der die, die Hürde Greaves nehmen kann, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Gaga das nicht so mag, wenn die ganze Halle gegen ihn ist, wenn er gegen, gegen Bo Greaves spielen würde. Ich habe doch keine Ahnung. Also wirklich, das ist äh, an dieser Stelle... Was, sag, was, sag, was sagt ihr denn? Ich weiß es nicht. Ich verzettel mich hier. Also ich kann gerade keinen Namen nennen, der hier, der hier durchkommt. Dass Greaves ein Spiel gewinnt, ja. Dass Greaves zwei Spiele gewinnt, Fragezeichen. Dass O'Connor gegen Greaves gewinnt, Oh, ich, ich sehe halt nicht, dass der damit klarkommt. Und dann, aber wenn er durchkommt, gewinnt er in meinen Augen gegen Clemens. Aber ist Clemens stabil genug, um gegen Greaves zu gewinnen? Ach, ich weiß es doch nicht.
0: Also, der Punkt ist ja erstmal, dass wir eigentlich alle nicht sagen können, wie geht Bo Greaves mit dieser Situation um. Weil wir haben natürlich keine Anlasspunkte. Wie die FVM kann man einfach nicht vergleichen. Women's Series kann man damit hier nicht vergleichen. Ich glaube, dass sie ein Mindset hat, dass das erlaubt, dass sie auch sehr, sehr gut spielt auf der Bühne. Ich glaube schon. Aber die Situation, Ellie Pelli WM und sehr viel außenrum um ihre Person als äh, die beste Frau, die es jemals vielleicht gegeben hat, als 18-jähriges Wunderkind, mhm. als Weltmeisterin. Ob sie das kalt lassen kann, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen, diesen Punkt, den du aber genannt hast, mit Woody O'Connor finde ich super, weil der ist mir auch sofort eingefallen, dass ich glaube, er ein Spieler ist, der sowas auch gar nicht mag und sich da auch schwer tut, da auf das Spiel zu konzentrieren und sich zu besinnen. Und für Gaga wird's, egal, wird es egal, wer es wird, O'Connor und Reeves a. eine schwierige Nummer und b. hat eine komplett unterschiedliche Nummer. Also gegen O'Connor als ihre da werden ja wahrscheinlich auch viele deutsche Fans mit dabei sein. Ich denke nicht, dass er da ausgepfiffen wird. Mm -mm. Ich denke, da hat er eher die Fans auf seiner Seite. Und gegen Bro Grieves komplett Gegenteil. Die werden da Grieves wahrscheinlich in Sherrock-artiger Manier anfeuern. Aber Clemens hat die Erfahrung im letzten Jahr gemacht, gegen und Sherrock beim Grand Slam hat das verloren. Aber er kennt diese Atmosphäre. Ich. ich hätte ihn jetzt auch gefragt, äh, jetzt im, im Vorbericht, in, im Interview, ob das vielleicht, sollte es zum Duell gegen Reeves kommen, das helfen kann. Meinte, ja, er weiß es nicht, ob das irgendwie, er, er wusste es nicht. Ne? Aber er nimmt auf jeden Fall die Situation an und sagt auch, hey, ich bin hier der Gesetzte und ich will dieses Ding gewinnen. Ich habe auch den Anspruch an mich selber, egal wer es wird, als Gesetzter dieses Spiel zu gewinnen. Und ich denke, das Philipp muss auch mittlerweile ein Anspruch sein. Und es gibt ja auch eine nette Statistik aus deutscher gesetzter Sicht, die ja Mut macht.
1: Absolut, also wir haben jetzt zum ersten Mal zwei Deutsche, die tatsächlich bei der WM als gesetzte Spieler ins Rennen gehen, was dann wiederum ein bisschen die eher niedrige Teilnehmerzahl von drei deutschen und fünf deutschsprachigen Spielern insgesamt vertröstet. Und man kann ja auch bei Gabriel Clemens eigentlich einen sehr guten Vergleich zum letzten Jahr ziehen, weil er dieses Mal wieder der 25. der Setzlistenposition ist. Und im Vergleich zum letzten Jahr ist die Auftaktperiode, die er nehmen muss, mit ähm, O'Connor oder Reeves, sehr viel schwieriger, glaube ich zumindest, als im vergangenen Jahr mit Lou Williams, der ja damals in Runde 2 kaum mit dem Druck ähm, klar gekommen ist. Was jedoch sein Vorteil er ist... Er
2: muss von Anfang an da sein. Er muss, ne? Ja,
1: absolut. Aber sein Vorteil wiederum ist, dass er, wenn er diese Partie übersteht, auch noch weitere Runden für sich entscheiden kann, weil eben in der dritten Runde als Achter der Setzlistenposition diesmal nicht Johnny Clayton in Topform wartet, sondern... Vielleicht ein James Wade oder ein Jim Williams oder ein Sebastian Bialetzki. Also einfach Spieler, gegen die Gagas sich auch einfach Chancen ausrechnen kann. Und wenn ich es tatsächlich einem deutschsprachigen Spieler bei der WM allein schon von der Auslösung zutrauen würde, wirklich ins Viertelfinale vielleicht auch oder Achtelfinale durchzumarschieren, dann wäre es schon Gabriel Clemens, wobei halt auch die erste Hürde erstmal zu nehmen ist.
2: Ja. Ja, ja mich, hat aber halt mich, mal sagen, mich hat halt zu Also ein
0: deutscher Gesetz hat noch nie verloren, ne? das wollte man noch loswerden. Ja. Also ein Deutscher hat aber als Gesetz der bei der WM sein Erstrundenspiel oder seine erste Partie dann noch nie verloren. Das wollte halt ich noch erwähnt haben, das macht eben Mut, aber Kevin. Ja,
2: mir hat halt Gaga in seinen letzten Erstrundenspielen bei Weltmeisterschaften. Ja, okay, bis auf das Duell gegen Nico Kurz hat er mir nie so richtig gefallen. Letztes Jahr gegen Louis Williams fand ich echt schwierig durchgekämpft. Äh, vor drei Jahren gegen Van der Pass war er nie so richtig da. Vor vier Jahren bei seinem allerersten WM-Auftritt äh, gegen... Äh, Marvin, du warst doch vor Ort. Gegen wen hat denn Gaga da in der ersten Runde gespielt? Aiden Kirk. Aiden Kirk, 83er Average, trotzdem 3 zu 0 gewonnen. Ähm, ja, aus, also drei aus vier Auftaktspielen von Gaga fand ich jetzt nicht sonderlich gut. Und ich würde den Spielverderber machen und sagen, äh, dass ich in diesem Bereich glaube, dass wir ein Drittrundenspiel zweier umgesetzt haben.
0: Aber du willst dich nicht festlegen, ob O'Connor oder Reeves. Ne, da. Nö, das, das weißt du nicht. Inzwischen,
2: inzwischen ich, ich, würde ich auf Bialetzki gehen. Vor zehn Minuten war ich mir noch nicht sicher. Vielleicht bin ich in zehn Minuten auch nochmal woanders. Aber inzwischen würde ich auf Bialetzki gehen. Und äh, weiter, bei, bei Gaga, da traue ich mich nicht. Da.
0: Ja. Aber ich muss Aber ja ich, nachher ich, ich schon sie, den
2: Weltmeister tippen, weißt du? Ich muss ja jetzt, kann ja nicht alles, äh,
0: ne? Nee, das stimmt, das stimmt. Da muss ich auch die Kraft noch aufspannen für die ganz wichtigen Tipps, auf jeden Fall. Aber ich, ich sehe es eigentlich wie Philipp, muss ich sagen, dass, wenn ich mir die drei Deutschen jetzt hier ansehe und dann nochmal weiter gucke, ja. ist, ist es, glaube ich, Clemens, der die besten Chancen, nur von der Ausdruck her ja. hat, vielleicht weiterzukommen als Runde 2, Runde 3, Achtelfinale, solche Geschichten. Mhm. Gut, dann machen wir weiter. Danny Noppert, einer der besten Spieler des Jahres. Premier League-Kandidat, laut Michael van Gerven, nein. Aus vieler Sicht von anderen Leuten, ja. Er spielt gegen Richie Athouse oder ja, den World Senior. Was hat er gewonnen? Masters? Ich, oder Matchplay? <lacht> Eins von, ich glaube, Matchplay. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, David Cameron ist auf jeden Fall irgendwas. Ich mein, halt. Der Kanadier. Äh, Philipp Noppert, muss man sagen, ja. Eigentlich werde ich mit einem Blitz rein, ja, mit, mit tollen Erfahrungen, Yuki Open Sieg und Ed äh, House gegen Cameron für mich aber einer eines der besseren Spieler der ersten Runde. Wie siehst du das?
1: Würde ich tatsächlich erstmal unterschreiben. Bei Richie hier House weiß ich halt nicht, was mich da erwartet. Zum einen hat er jetzt den Grand Slam Qualifier gewonnen dann aber beim Grand Slam of Darts selbst nicht so gut performt, jetzt wieder bei den PC Finals ein Ausrufezeichen gesetzt. Also da sind durchaus auch Schwankungen drin. Hat man ja auch letztes Jahr bei der WM direkt an Tag 1 gesehen, wo er erst im Erstrundenspiel so viele Darts auf Doppel verpasst hat und dann gegen Given Price auf einmal, zumindest zu Beginn, voll da war. Und bei David Cameron muss man einfach auch konstatieren, dass ähm, die Qualität, was da so aus Nordamerika auch äh, rüberkommt, die ja auch dieses Jahr mit der CDC wirklich wieder die komplette Tour am Laufen haben, ist einfach überragend. Wobei er jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so stark aufgefallen ist wie zuvor, vielleicht noch im Juni, Juli dieses Jahres, auch dann bei den Seniors. Im Endeffekt würde ich aber definitiv mit Norbert gehen, der durchaus auch bei der WM eigentlich immer für einen Sieg mindestens gut ist. In der Runde 3, das ist glaube nicht so sein bestes Pflaster, aber so die Auftakthürde, die wird er schon meistern und passt auch einfach zu seinem Jahr, wo er wirklich ganz selten mal in Runde 1 irgendwo rausgeflogen ist.
0: Um das noch nachzureichen. David Cameron, äh, World Senior Masters Sieger. ach ja. ja Bevor das jetzt hier untergeht, nicht das World Senior Match, sondern das World Senior Masters. Das nochmal zur Vervollständigung. Mhm, Dann, Kevin, mhm. das nächste Spiel für dich, David Gurney gegen den Sieger aus Allen Suter oder Mel
2: Cumming. Ja, Suter gefällt mir wieder besser. Und äh, ich glaube, dass der sich gegen äh, Cumming durchsetzt. Und dann auch gegen Daryl Gurney knapp gewinnt. Also für mich ich kriege ich hier nur die Absätze oder was ist hier los? Also für mich, für mich ist das hier. <lacht> alert, Alert. Ja, für mich ist das hier Suta. Suta gegen Noppert dann in der Runde. Nein, für, 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 für mich ist auch Noppert hier, der profitiert davon, dass über ihm die, die Gesetzten purzeln und äh, marschiert so ganz still und leise bis ins Viertelfinale. Das sehe ich eigentlich schon.
0: Ja, dann lass uns doch mal das Viertel abschließen, indem jeder noch mal sein Viertelfinale hier, hier rauszieht. Also ich, ich lege auch gerne vor. Oh, jetzt ich bin so ich leben. gespannt. <lacht> ich, ich, ja, aber es ist tatsächlich dann doch recht langweilig. Ich bin am Ende Uff. hier wirklich bei, bei Price gegen Noppert. Notiere ich mir, schreibe ich mir auf bei mir, ist es Gavin Price Noppert. Wie sieht
2: es wie bei euch aus, Kevin? Boah. Die Frage aller Fragen ist, was passiert denn jetzt bei Price gegen Van Barnefeld? Oh. Wenn Price da durchkommt, dann geht er auch ins Viertelfinale. Aber was passiert, wenn Barney das gewinnt? Strauchelt der dann gegen Whitlock? Oder gegen Serl? Oh. Ähm, Noppert ja. Barney gegen Noppert.
0: Beine gegen Norbert. Schreibe ich mir auf und warte jetzt noch auf den Tipp von Philipp.
1: Ja, ich gehe tatsächlich auch in der unteren Sektion mit Danny Norbert, der ist da aus meiner Sicht der klare Favorit, einfach auch, weil um ihn rum die gesetzten Spieler alle jetzt nicht so auf das erfolgreichste Jahr zurückblicken konnten und ich bin da tatsächlich dann bei dir mal, wenn ich gehe oben mit Price und dann haben wir ein Viertelfinale mit Price gegen Norbert, das wir dieses Jahr auch schon öfters auf den großen Bühnen erlebt haben.
0: Ist notiert, habe ich mir aufgeschrieben, kommen wir später darauf zurück, wenn wir dann die anderen Viertel auch durchgearbeitet haben. Wir machen jetzt nämlich weiter mit Viertel Nummer 2, Kevin, und äh, da wartet einmal Michael Smith auf dich, der jetzt ja endlich Major-Sieger er wird dann als Major-Sieger auch dann schön auf die WM-Bühne geholt und äh, wartet dann dort auf den Sieger der Partie zwischen Jermaine Watimena und Nathan Rafferty.
2: Ja, Watimena, habe ich erst gedacht, der stürzt jetzt ab und irgendwann geht es vielleicht um, um oder gegen den Verlust der Tourkarte, aber er hat sich wieder gefangen und wird, denke ich, gegen Rafferty weiterkommen und kann auch Michael... Smith äh, durchaus äh, ein gutes Spiel bieten, aber ich glaube, dass Smith hier durchkommt und äh, auch durchaus überzeugen wird können. Das war's schon. <lacht> ja, das, das, das ja,
0: reicht ja auch mal. Wir können es auch gerne ein bisschen kürzer halten. Nun die Nachfrage, Philipp, bist du auch bei, bei Smith, ja oder nein? Ich
1: bin definitiv bei Smith. Also, das Spiel zwischen Wattimina und Rafferty zählt sicherlich zu den besten Erstrundenspielen. Äh, Aber ich glaube, dass der Ausgang des Spiels wiederum nichts damit zu tun hat, wer dann noch in Runde 3 dabei sein wird.
0: Dann haken wir dieses Spiel ab und dann kommen wir zum zweiten deutschen Starter. an 29-Gesetz zum ersten Mal bei der WM gesetzt, das ist... Martin Schittler, der sein bestes Jahr ever spielt. Wir haben es ja oft genug äh, betont. Auch die hitzige Diskussion zwischen Kevin und Lutz, äh, die, <lacht> die können wir jetzt heute nicht führen vielleicht kommen wir dann während der Werbung nochmal äh, dazu. Aber im Grunde war es ja eigentlich, dass zumindest Martin eine super Saison spielt. Ob es doch hätte besser sein können, sollen, müssen äh, da mal hingestellt, aber er wartet auf den Sieger der Begegnung zwischen Martin Lukman und äh, Nobuhiro Yamamoto aus Japan, Philipp, und da gibt es wahrscheinlich einen klaren Favoriten und ich denke, dann wird es gegen Martin Lukman gehen aus Schindler Sicht, oder?
1: Ja, das ist für Martin Schindler tatsächlich ganz angenehm, dass er schon relativ sicher weiß, im Gegensatz zu Clemens beispielsweise, wenn da in Runde 2 erwarten wird, obwohl natürlich das jetzt nicht der Wunschgegner von ihm war, wieder gegen Martin Lugmann müssen, der ihn ja dieses Jahr auch durchaus auf der European Tour auch schon mal das ein oder andere an Nerven gekostet hat. Wenn man jetzt, sich jetzt so das Tor anguckt, ist es fast gar nicht so der ganz große Vorteil, gesetzt zu sein für Martin, was ich eigentlich echt schade finde, weil er sich eigentlich für so eine tolle Saison jetzt auch belohnen muss. Aber Lugman hat einfach die Stärke von manch anderen Spielern mit Setspositionen, also eher ein niedrigerer Und Danach könnte es gegen Smith rangehen. Deswegen, es ist schwierig, aber Martin Schindler hat auch noch nie ein WM-Spiel gewonnen, ne? Ich muss zum zweiten Mal die deutschen Fanherzen enttäuschen, glaube ich, hierbei.
0: Ja, hört man nicht gerne, hört man nicht gerne natürlich. Aber
2: kann Kevin Mut machen, kannst du Mut machen. Also ich, ich sehe das, was Martin dieses Jahr getan hat, als, als spannende Lernkurve an, die, wenn er sie vernünftig einsetzt, genau zur WM, vielleicht da ist, wo sie sein soll. Also, es wird nicht einfach gegen Martin Lukman, es wird eng gegen Martin Lukman, aber ich glaube, dass Martin sich hier knapp durchsetzt. das Also, diesmal glaube ich an Martin.
0: An welchen? Nein. Ah, <lacht> Martin
2: Schindler.
0: Ja, ja, Hoffen wir mal. Hoffen. also Ich würde es eben gönnen, das wäre einfach eine schöne, schöne Geschichte. Auch zur Abrundung ah, Jahres Und dann
2: eigentlich. ohne Druck eigentlich in dieses Spiel gegen Michael Smith gehen zu können. Und mal sehen, wie sehr er den entnerven kann oder auch nicht. Das, das würde ich einfach gern sehen. Und für Martin ist es ja jetzt auch, glaube ich, von der Ansetzung her nicht so cool, so am Abend bis 23. Dezember zu spielen... Ähm, weiß ich gar nicht, ob er dann überhaupt noch nach Hause kommen würde am 24. Vielleicht ja, aber das wird er sich vielleicht auch nicht antun. Das heißt, ähm, ja, sehr spät anreisen. Du hast schon ganz, ganz viel am Fernseher gesehen und so weiter. Das ist, glaube ich, auch nicht einfach.
0: Das stimmt, wohl. Das stimmt. Bruder. Gut, du bekommst direkt die nächste Partie. Kevin von oh. mir, Joe Cullen gegen Ricky Evans oder... Fallen Sherrock, ähm, da wollen wir jetzt nicht mehr sagen, wie die zur WM gekommen ist. Das hatten wir auch hier ausführlich diskutiert. Aber Ricky Evans ist eben der Gegner von Fallon Sherrock. Ähm, Wird er mit
2: Baby Shark einlaufen?
0: <lacht> da ist es dann mit Kiyo Suzuki, ist die Frage. Verkleidet, die ja das auch das Lied hat. Ach so, ja, nein,
2: ah, also, okay. <lacht> äh,
0: ja, was, was können wir denn von Sherrock aus deiner Sicht sportlich äh, erwarten? Man, die Story außenrum das ist ja sowieso... Äh, das, ja. Das,
2: kann sie nicht, das kann sie nicht alles wegdrücken. Das glaube ich nicht. Ähm, der Zauber der Queen of the Palace ist so ein bisschen verflogen. Spätestens seit den eher mauren Auftritten auf der World Series in diesem Jahr. Ähm, ja, und, und, und wie wird sie empfangen werden? Wie sehr hat das normale Ellie pelli publikum das alles mitbekommen? Ähm, maximal eine Runde, die sich hier übersteht. Wenn überhaupt. Ähm, Ricky Evans wirft so schnell, dass ihm das vielleicht alles gar nicht so was anhaben kann, selbst wenn da wieder die Halle komplett gegen ihn sein wird. Also ich glaube, dass sich Ricky Evans knapp... Vielleicht so knapp wie letztes Jahr Steve Beaton gegen Fallon Sherrock durchsetzt. Mm. Und Cullen ist für mich nach wie vor nicht so stabil. Und Cullen habe ich auch nicht auf dem Zettel, was meine WM-Favoriten betrifft. Ich würde nicht sagen, Joe Cullen wird bei dieser WM mit gar nichts etwas zu tun haben. wie ich Das würde oh. ich so nicht sagen. Oh. Oh. Ähm, er, er, er wird sich gegen äh, Ricky Evans durchsetzen.
0: Wenn da keine Einwände kommen würde ich sagen. Ein Spiel weiter, Philipp, du hast die Partie Damon Hatter an 20 gesetzt gegen Adrian Lewis oder Daniel Larson. Ein, ein alter Freund dieses Podcasts hat mal gesagt, Daniel Larson, nie was erwartet, nie enttäuscht worden. <lacht> <lacht> wie wie heißt du es dieses Jahr? Ist es auch so, dass du da Lewis ganz klar dann gegen Hatter spielen siehst?
1: Also ich erwarte von Daniel Larson auch nicht viel mehr. Es zu Typischer Spieler, der sich jedes Jahr irgendwie so über die internationalen Qualifier zur WM spielt, aber da jetzt auch selten wirklich so heraussticht. Also, das wird aus meiner Sicht eine klare Nummer für Adrian Lewis. Und die zweite Runde würde dann natürlich schon viel spannender werden, wenn es da dann tatsächlich zum Duell gegen Hatter, also zum Duell zwischen Hatter und Lewis kommt und da würde ich tatsächlich auch mit dem un ungesetzten Spieler gehen. Auch einfach, weil wir, glaube ja. ich, Joe Kahn gegen mhm. Game Hatter dieses Jahr auch schon zu oft gesehen haben. Ich glaube, da kommt ein bisschen <lacht> mehr Abwechslung diesmal rein. Ich habe immer Bock drauf.
2: Oder? Ja, ich glaube, ja. glaub, die Louis-Fans können äh, schon mal einen Knopf äh, an der Hose aufmachen. Also, das wird, <lacht> äh, das wird eine gute Zeit. Und es gibt einige davon. Es wird, wird eine gute Zeit für die. Also, ich äh, glaube, glaube da, da, ist, da ist ein Sieg, zwei Siege, da ist vielleicht auch noch ein dritter Sieg möglich äh, gegen die Form die war Joe Cullen ist da auch in meinen Augen was drin. Also, ich glaube, die, die, aber es, es ist halt, es sind alles, es, es ist ein Hetter, ein Lewis und auch ein Cullen sind für mich halt Spieler, die im einen Moment unglaubliche Dinge tun können und im nächsten Moment aber halt auch wieder Dinge, wo du den Kopf schüttelst und, und, und Lewis natürlich, also ich kann mir auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass er einen ganz großen Run schiebt, aber über Hetter kann er schon drüber kommen.
0: Dann machen wir weiter mit dem nächsten Achtel. Und, und da haben wir auch den letzten Deutschen dann auch schon versteckt. Die Rede ist von Florian Hempel. Er spielt in der ersten Runde gegen Keegan Brown. Dieses Jahr ein player Championship gewonnen. Sonst aber er ja, kam gar nicht so viel. Und es würde dann im Falle eines Erfolges Luke Humphreys warten. Kevin, ich habe die Vorschau zu Florian geschrieben und habe da eigentlich dann... So ja, vom Tenor gesagt, also Brown, das kann er und soll er vielleicht auch gewinnen, aber gegen Humphreys wird es halt brutal schwer.
2: Ja, also Brown für mich auch jemand, der, wo ich jetzt gar nicht so genau weiß, wie da die Bühnenform ist, weil Fakt ist, er hat dieses Jahr, glaube ich, kein einziges Mal auf der Bühne gespielt. Das gilt ja, aber. Pinto hat glaube ich, schon Bitte. Gespielt. Die ja, die genau, schon, okay. Zumindest. Ich meinte eher, eher TV-Bühne, glaube ich aber Flo halt auch nicht, ja? also so, so bis auf äh, UK Open Frage. UK Open
0: gegen, gegen Lukas wenig. war glaube ich auf der Hauptbühne. Ach, Gott.
2: Also Flos Formkurve zeigt zum Ende des Jahres nach oben ähm, und ich glaube schon, dass er mit Keegan Brown fertig wird. Ähm, das muss auch gar nicht das Fünfsatzspiel unbedingt sein. Aber gegen Humphreys, Humphreys ist so stabil geworden. Humphreys war schon Zweimal bei der WM im Viertelfinale, dreimal bei der WM im Viertelfinale. Ähm, der wird sich von Flo Hempel, glaube ich, nicht erschrecken lassen. Leider nicht.
0: Philipp, jetzt, jetzt sag uns bitte, dass du wenigstens hier einen deutschen Sieg mal auch äh, ja, in deiner Prediction hast.
1: Ja, also eine WM ohne deutschen Sieg wäre, glaube ich, gar nicht möglich. Also... Ich, das müsste ich auch noch mal nachgucken, wann das das letzte Mal der Fall gewesen ist. Also ich gehe hier auch mit Florian Hempel, wobei es für mich tatsächlich nicht so eindeutig ist, wie einige es in den Medien gerade beschreiben. Das ist durchaus ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber die Formkurve spricht für Florian Hempel, obwohl er weniger Geld auf der Pro Tour eingespielt hat und in der zweiten Runde gegen Luke Humphreys ist aber Schluss, ich glaube, dass es da so einen gewissen Zweitrundenflug bei den Deutschen geben wird dieses Jahr und dass Luke Humphries einfach auch wegen der Bühnenerfahrung, die er in diesem Jahr gesammelt hat, da klar durchmarschiert.
0: Dann gibt es für dich die nächste Partie. Wir nehmen weiterfahrt auf und zwar geht es weiter mit Vincent van der Voort gegen den Sieger aus Cameron Manzies und Diogo Portella aus Brasilien.
1: Ich gehe in der Runde 1 mit Cameron Manzies, der sich gegen Diogo Portella durchsetzen wird. Auch wenn das aus meiner Sicht durchaus ein Fünfsatzspiel werden könnte, weil Cameron Manzies jetzt auch Debutant bei der WM ist und Diogo Portella in den letzten Jahren schon auch immer wieder einen besseren Eindruck bei der WM gemacht hat, auch letztes Jahr gegen Alan Suter. Also, das Spiel sehe ich gar nicht so eindeutig. Ich glaube aber tatsächlich, dass Cameron Menzies durchaus auch in die dritte Runde einziehen kann, weil ich Vincent van der Voort jetzt auch nicht so als konstant wahrnehmen dieses Jahr. Gerade bei den Players-Championships hat er mir gar nicht gefallen. Auf der European Tour lief es ganz gut, auch gegen Martin Schindler. Aber trotzdem sich hier Cameron Menzies vorne und dann in einem Duell gegen Luca Comfries.
2: Ich habe die WM, die letzte WM, ohne deutschen Sieg gefunden. <lacht> 2014. Hm. Ähm, da haben wir André Welge gehabt, der in der Vorrunde rausgegangen ist, Shorty Seiler gegen Kevin Painter und äh, Max Hopp war auch noch dabei, der da verloren hat äh, gegen Robert Thornton.
0: Robert. Robert. Ja,
2: genau. Also äh, da war da irgendwie, kann ich kann mir noch an die Überschrift erinnern bei Elmar Paulke, der da, glaube ich, irgendwie auch auf Sport1.de geblockt hat. André Welge, keinen Bock mehr auf Ellie Pelli nämlich nicht oh alles täuscht. <lacht> es tut mir leid, André, falls du das hören solltest. Ich bin schon wieder dran. Äh, du bist dran, ja. Heute schon? Dave Chisnell. Gegen Andrew, oh, gegen Andrew Gilding oder Robert Owen. Das ist natürlich... Ja, Gilding geht, glaube ich, gegen Owen durch. Aber Robert Owen war auch schon mal... War der nicht auch mal in der Vergangenheit bei der European Tour... In einem Halbfinale. Halbfinale oder Finale? Da gab es doch auch mal eine Geschichte. Egal. Ich glaube, UK Open. War das doch mal dieses Verschneite. Ach, dieses, UK Open, oder? ist Komische auch noch. Ja, wo, wo die hinter verschlossenen Türen gespielt haben. Wo Fans noch... Halbfinale
0: 2018, ja. 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 ja.
2: Aber... Ja. Gegen Cathy Oder gegen Gary Ann? Egal. Ja. Ähm... Nee, äh, Gilding kommt durch gegen Owen. Und, ähm... Tja... Chizzy kann hier durchaus stolpern. Aber ich glaube, er kommt gerade so durch. Chizzy kommt gerade so durch. Auch weil er dieses Jahr wieder ein bisschen stabiler geworden ist.
0: Philipp, auch wahrscheinlich Gilding eher äh, über Owen. und dann gegen Chizzy. Ist ja auch ein Duell der Gegensätze. Ne? Also, Chizzy, ja, er wirft sehr schnell und Gilding hat halt eben seine besondere Routine. Das kommt wahrscheinlich in Chizzi jetzt auch nicht so entgegen. Es sei denn, du sagst jetzt, du hast wahrscheinlich eine Statistik parat, die sagt, dass Chizzi gegen langsame Spieler doch besser klarkommt, als ich jetzt erstmal behaupten würde.
1: Nee, also das könnte natürlich durchaus ein Problem werden für Chizzi, wobei bei Gilding durchaus auch das Problem, die lange Distanz werden kann. Wir haben es dieses Jahr bei ihm ein paar Mal erlebt, beim World Match Play, beim Grand Prix, dass er eigentlich ein Spiel so auf seiner Seite hat, auf der großen Bühne, aber es dann irgendwann abgibt. Und ich glaube, das könnte auch hier passieren, vor allem wenn Chizzy über das Going so eine Wucht entfacht, entfacht dass Gilling da auch nicht hinterherkommen kann. Und deswegen gehe ich hier mit Dave Chisner.
0: Dann haben wir noch eine Partie in diesem Viertel und zwar geht es um, um Steven Bunting. <lacht> Kevin Barth hat mal hier in diesem Podcast <lacht> gesagt, äh, der wird bei der WM mit rein, mit rein gar nichts zu tun haben oder ja, irgendwas überhaupt gar nichts zu tun haben. Ähm, zu, zu bekommen wird es ja erstmal mit Herd äh, oder mit äh, Leonard Gates, finde ich, find ich recht spannend, Philipp. Leonard Gates war jetzt ja auch beim Grand Slam mit dabei, hat da eher geglänzt mit äh, schwachen Rechenkünsten. Ähm, siehst du ihn trotzdem gegen Red Nantius vor und wie wird es dann gegen Steven Bunting aussehen?
1: Er hat zwar mit schlechten Rechenkünsten geplänzt, aber definitiv nicht mit seinem Finishing. Und das ist auch hier der Grund, der Grund warum ich Gerd Nantius vorne sehe, dass sich dieses Jahr tatsächlich auch auf der Pro Tour super entwickelt hat, auch in den Top 50 der Pro Tour der Players' Championship Order of Merit, so es richtig stand. Und ich traue Gerd Manches hier tatsächlich auch mal wieder als umgesetzter Spieler den nächsten Schritt zu. Weil Bunting in der zweiten Runde der WM nie so diese Souveränität hat, die wir von den besten Spielern, von den Top 16 der Setzliste kennen. Oft ist es bei Bunting in Runde 2, ein Fünfsatzspiel und es ist da eigentlich oft mehr Zufall als wirklich verstand, wer da durchkommt. Und ich glaube, dass es Gerd Nankis in einem durchaus langwierigen Spiel für sich entscheidet und damit in die Ru dritte Runde gegen Dave Chessner einzieht. Also noch eine Überraschung praktisch in der Section.
2: Aber ich glaube. Ja, ich... Ja. Haben, haben, wir, haben wir alle denselben Viertelfinal-Tipp? Also, es lacht einen doch Smith gegen Humphreys an. Ja, also.
1: total.
0: Also, mich auf jeden Fall.
1: Mhm. Einnahmen dürfen wir da... Also,
2: dich auch, Kevin? Ja, mich auch. Sorry. Also, definitiv. Ja. Äh, ja Aber welchen Namen dürfen wir nicht vergessen?
1: Aus meiner Sicht könnte Dave Chisnell tatsächlich das Duell verhindern. Also... Das wäre ja dann auch ein mögliches Achtelfinale gegen Humphries. Das ist letztes Jahr auch schon ohne Corona, ohne den Ausfall von Dave Chisner in Runde 3 gegeben hätte. Und ich sehe das tatsächlich nicht so eindeutig, wenn es zu diesem Achtelfinale kommen sollte, weil Chisner schon auch immer wieder so ein Spiel drin hat, wo er seinen Gegner an die Wand spielen kann. Also, ich gehe hier mal ein bisschen gegen den Strom und tippe auf Michael Smith gegen Dave Chessner.
2: Ist zumindest ja. spannend. Es ist zumindest kein Darren-Webster-Tipp. Ne? Es ist...
0: Ähm <lacht> <lacht> das wäre jetzt hier Abby Robert Owen. Oder Gerd <lacht> ja. Ja. ja gut, dann haben wir die obere Hälfte zumindest schon mal durch, aber wir machen keine Pause, Kevin. Wir gehen nämlich direkt in die untere Hälfte rein und das tun wir mit Peter Wright, dem aktuellen Weltmeister, der den ersten Abend natürlich äh, ja, gewidmet wird. wird er wird sein Erstrundenspiel als amtierender Weltmeister oder sein erstes Spiel, ja, das Zweitrundenspiel bestreiten gegen den Sieger aus äh, Mickey Menzel und äh, Ben. Rob, die Frage ist bei White, wir hatten es ja auch bei der letzten Folge schon, wie, wie, wie geht es ihm, wie geht es seiner Frau, wie sehr schafft er es sich, auf diese WM zu konzentrieren.
2: Klar, aber ich glaube, mit der Auslosung, zumindest mit dieser hier, hat man ihm durchaus einen Gefallen getan. Also, ich sehe nicht, dass Mancel oder Rob ihm auch mit B-Game gefährlich werden.
0: Kurz und knapp, mhm. Philipp, schließt du dich da auch kurz und knapp an?
2: Gehe ich mit. Also, ich
1: glaube, wir dürfen White dann schon am 15. in die Weihnachtspause verabschieden, aber dann wird er nach Weihnachten zurückkennen.
0: Gegen wen ist die Frage? Drei Namen hätte ich dann Boah. zur Auswahl für euch. Das ist zum einen der in 31 gesetzte Belgier Kim Halbrechts. Und äh, ja, er spielt gegen Keen Barry oder Grant Sampson. Grant Sampson, der südafrikanische Qualifier, unter anderem dadurch, aber immerhin Devin Peterson geschlagen. Also Daten kann der Junge schon, aber dennoch äh, Philipp Keenberry hier wahrscheinlich der Favorit und dann gegen Halbrechts auch ein ja, das ist schon, schon ein toughes Match, oder?
1: Ja, ich glaube, ähm, Kim Halbrechts wird sich über die Auslösung nicht so sehr gefreut haben, weil Keenberry auch jetzt wieder bei den Players Championship Finals angedeutet hat, welches Potenzial er hat. Die Frage ist halt nur, ob er es auch mal außerhalb von mein Head auf die Bühne bringt sozusagen. Und ich sehe Kim High hier noch so einen kleinen Tick weiter vorne, weil man schon auch bei ihm über die letzten Jahre im Alexandra Palace so eine gewisse Konstanz beobachten konnte. Also dass ihm das Turnier vielleicht jetzt mehr liegt als beispielsweise ein World Matchplay.
0: Mhm. Ja, Kevin, du darfst da natürlich dann den ersten Ei. Österreicher hier bereden. Du hast ja auch ein ausführliches Interview mit Robbie John Rodriguez geführt, da hat er auch viel verraten, auch über das erste besondere Match gesprochen, ne, gegen Lawrence Illigan mhm. äh, von den Philippinen. Wir kennen seine Wurzeln von Robbie John, wir kennen auch ähm, seine emotionalen Geschichten in diesem Jahr und äh, ja, der, der mündliche zweitrundregner wäre eben auch Dimitri Vandenberg. Ja,
2: da wird es ja nicht unemotionaler, die beiden sind gut befreundet. Illigan, das glaube ich nicht, dass der Roby, dass der da groß am Stuhl sägt. Also Roby wird nicht mehr als vier Sätze gegen Illigan brauchen, vielleicht auch nur drei. Und dann ist das eine Riesenchance für Roby, wenn er sein Spiel auf die Bühne kriegt, gegen einen wackeligen Dimitri, bei dem man natürlich sagen kann, der und die WM-Bühne, das funktioniert gut, aber ja... Den, also Dimitri hat mich in diesem Jahr ein paar Mal zu oft enttäuscht irgendwie und auch Roby ist für mich jetzt reif für das zweite gute Spiel dass er mal zwei gute Spiele macht wir kennen ja die Statistik von Dazorakel dass äh, Roby wenn er verloren hat bis auf ein einziges Mal bei der WM immer unter 90 gespielt hat ähm, und ich glaube dass Roby hier durchgeht und ich glaube, dass er dann eine Riesenchance hat, gegen wen auch immer.
0: Gegen wen auch immer ist ein gutes Stichwort. Äh, gemeint sind dann die folgenden drei Akteure. Zum einen der gesetzte Pole, Christoph Ratajski, an 18 gesetzt. Er bekommt es zu tun, entweder mit äh, einem der championship sieger man hat es schon vielleicht fast vergessen, mit äh, Danny Janssen. Oder ebenfalls äh, aus äh, den Philippinen oder von den Philippinen, äh, Paolo de Brida. Philipp.
1: Hier kann für mich nur ein Name in die dritte Runde kommen und das ist Christoph Radheiski. Ich glaube, und da lege ich mich jetzt tatsächlich auch mal fest, dass er von allen 32 Spielern so im Querschnitt von den beiden Umgesetzten die beste Auslösung hat. Und dementsprechend sehe ich ihn da auch in Runde 2. Ich glaube, die Erstrundenpartie kann durchaus spannend sein, weil Danny Jansen in seiner Form auch komplett abgeflacht ist. Aber ich glaube, dass der Name Christoph Rathelski auch in Runde 3 definitiv auftauchen wird.
0: Gut, Einwände Kevin, wenn nicht, nee, äh, falls nee, nein, nee, dann gerne weiter mit der nächsten Partie. Denn äh, Johnny Clayton wartet und zwar entweder auf oh, äh, Good Old Steve Beaton. Immer wieder hat er es geschafft, auch in diesem Jahr. Hat er es hinten raus wirklich nochmal gepackt, sich für die WM zu qualifizieren. Sein erster Gegner wird sein der Niederländer Danny van Treib.
2: Ja, also wenn er ein Deutscher wäre, wäre er Stefan Schlager. Und dann würde er mit Sexy von Marius Miller-Westernhagen auf die Bühne laufen wahrscheinlich. Mhm. Steve Beaton. es ist mir gerade erst eingefallen, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ähm, ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich Steve Beaton gegen Danny Van Treib äh, durchsetzt. Van Treib, weiß ich gar nicht, hat ja schon mal Bühnenspiel gemacht. Ich weiß, Beaton und die WM sind nicht immer die besten Freunde, aber das wird er schaffen. Aber Clayton wird zu, wird zu stark sein. Da fasse ich mich kurz.
0: Ja, ich glaube, da sind sich wahrscheinlich viele, viele, viele einig. Deswegen glaube ich, können wir einfach direkt zur, zur nächsten Begegnung kommen. Brandon Dolan an 26 äh, gesetzt. Der bekommt es zu tun, entweder mit äh, Jamie Hughes oder eben den west Qualifier-Sieger Jimmy halt. Hendrix. <lacht> Ja, Timmy Hendricks hat es gewonnen. Äh, Max ist nicht nachgerückt oder so. Ähm, ja, Philipp, ähm, Dolan vielleicht auch ein Kandidat, der wackeln könnte gegen zum Beispiel Jamie Hughes?
1: Genau so ist es. Also Huge wäre für mich fast der leichte Favorit sogar gegen Brandon Dolan, weil er jetzt auch bei den Players Championship Finals einen ganz guten Eindruck wieder gemacht hat, obwohl seine WM-Bilanz sicherlich auch nicht vielen spricht. Aber da würde ich ihn schon vorne sehen. Zuerst gegen Jimmy Hendricks, aber dann auch gegen Quentin Dolan, sodass er dann in die dritte Runde einzieht.
2: Mhm.
0: Kevin, gerne die nächste Begegnung ja. an dich wieder.
2: Äh, Espinel gegen Kritschma oder Toro Suzuki. Kritschma ist für mich inzwischen ja auch durch seine Erfahrung auf der Tour stabil genug, um diese erste Runde zu überstehen. Ich ähm, glaube aber, dass Espinel zu stark ist, dass Kritschma ihm durchaus einen Satz abnehmen kann, vielleicht auch einen zweiten, aber es nicht ganz reichen wird. Also ähm, Espinel kommt hier durch. Ja, ich denke,
0: eine ne, durchaus... Eine Meinung, die sehr, sehr viele auch hier ver vertreten werden. Deswegen würde ich behaupten, machen wir einfach äh, weiter auch mit dem letzten Spiel. der den Oder Josh diesen, Rock? Das gibt's hier gar nicht. Er, er, er kriegt den Josh Rock und zwar mit voller Breitseite, aber der muss ja erstmal an Jose, Jose Justicia vorbei. Ähm, hat auch mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Wir kennen noch die Geschichte mit, mit Adrian Lewis auf der Pro-Tour. Dann gab es jetzt hier irgendwie einen Vorfall, bei der WDF, ich will nicht weiter darauf eingehen, cool war es anscheinend nicht, aber er ist dabei, er darf spielen, durfte den Qualifier spielen, ist mit dabei und äh, muss, darf, kann man ja, von dürfen kann man ja nicht sprechen, gegen Josh Rock antreten und Kellen äh, Riss hat die Ehre, sich das Ganze mal anzuschauen, Philipp, und äh, darf dann vielleicht feststellen, dass er dann sich mit Ro Josh Rock messen darf. Oder da in dem Fall wahrscheinlich er muss.
1: Ja, ich glaube. Kellen Ritz und Wayne Marle werden nicht mehr die besten Freunde, beziehungsweise Mark Webster, weil das natürlich schon auch ein brutales Los ist, das eigentlich jeder gesetzte Spieler verhindern wollte. Und in dem Spiel ist tatsächlich der ungesetzte Spieler, wenn George Rock da durchkommt, wovon wir wahrscheinlich alle ausgehen, werden Favorit in Runde 2 und deswegen gehe ich auch mit Josh Work. Ich glaube, es wird tatsächlich ein interessantes und auch spannenderes Zweitrundenspiel, als, als manche tatsächlich vermuten. Also ich glaube, Josh Brock muss jetzt auch zeigen, dass er wirklich auch im TV nicht nur die Leistungen bringt, die er auf der Pro Tour bringt, das hat er zweifelsohne bewiesen, aber dass er auch dieselben Ergebnisse erzielt. Das war bisher nicht immer zu 100% der Fall. Aber ich glaube trotzdem, dass hier Rock siegreich sein wird.
0: Und dann wird es jetzt ja spannend. Mhm. Dann wird es ja spannend, was wir hier aus diesem Viertel so rausziehen. Ähm, ich ich, ich habe da jetzt sehr, sehr viele Kombinationen irgendwie im Blick oder im, im Kopf. Also, wer hat das noch nicht vorgelegt? Also, ich habe im ersten vorgelegt. Ähm, im zweiten hast du da Vorblick, dann würde ich sagen, dass, dass Philipp jetzt in, in dem Viertel nochmal mal, noch vorlegt. Was wäre da dein Viertelfinale? Ist ja wirklich echt spannend.
1: Ja, ich glaube, ich lasse hier tatsächlich eine Bombe platzen, weil ich glaube, dass es tatsächlich fast das Viertel ist mit dem meisten Überraschungspotenzial. Ich würde es am Ende auch beispielsweise nicht überraschen, wenn der irgendwie Kean Berry gegen äh, Josh Rock in im Viertelfinale sehen, aber ich gehe tatsächlich mit Christoph Radheiski gegen Johnny Clayton.
0: Uh, okay, das ist also wow, das ist eine, das ist eine Bombe. Ja. Das ist eine Bombe. Das ist eine. Kevin, wo wärst du? Ja.
2: Ich sehe halt irgendwie, also das sind alles Spieler von Wright bis zu Ratajski, die gerade nicht in Bestform sind. Ne? Ich glaube, dass Wright einen Weg findet in dieses Viertelfinale. Wright. Wright gegen Rock. Okay, wow.
0: Ja, ja, ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass Wright diesen Weg findet, aber es ist für mich auch eine WM, wo ich nicht überrascht wäre, wenn Peter Wright diesen Weg relativ früh nicht mehr findet und dann ausscheiden würde. Das kann gegen Kim Berry sein, das kann auch in einem Spiel gegen Kim Habeck sein oder gegen einen Dimitri Vandenberg. Rataske sehe ich gar nicht so stark, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Also ich sehe ihn auch zumindest mal mindestens in Runde drei. Aber um, unten finde ich es halt auch spannend. Da kommen für mich auch drei Spieler in Frage. Einmal Clayton, Aspen und, und Rock. Und Rock. Ja. Und äh, ja, ich habe dann ich hab dann noch ja, Also, unten bin ich bei Espinel irgendwie. Kann ich verstehen, ja. Also, also Rock, klar. Äh, glaube ich aber auch wie Philipp, dass das gegen Riz gar nicht so einfach ist. Also gut, er muss Lucifer ja schlagen, denke ich auch, macht er. Aber Riz ist nicht einfach. Löst er, glaube ich, trotzdem. Aber Espinel hat mir doch jetzt echt sehr imponiert, auch sehr stabil gewirkt. Ähm, gut, die, dann das Finale gegen Van Gerven Grand Prix und jetzt auch die, die letzte Niederlage äh, gegen Michael Smith, ja. Aber er war doch echt konstant, ne? Also, ah, also unten bin ich bei Espen ne? und oben, oh, ich bin doch bei Wright. Ich bin, ich bin irgendwie bei Wright, aber trotzdem möchte ich betonen, ich wäre nicht überrascht oder ich würde nicht aus allen Wolken fallen, wenn es Wright nicht werden würde.
2: Jetzt habe ich gedacht, du tippst Roby John Rodriguez ins Viertelfinale. Oh, kurz habe ich. Ge <lacht> hast du dich verhört. Das, das tut mir leid. Das ist schade. Aber dann tippst du also auf Ride gegen Espinel. Ja. Ja, ist doch schön, dass genau. wir mal unterschieden. Wir haben, wir haben Ratajski gegen Rock. Nein, doch. Clayton. Ratajski ja, gegen Ratajski Clayton und dann haben wir Ride gegen Rock und dann haben wir noch äh, äh, Ride gegen Espinel. Ja, krass.
0: Ja, korrekt. Ja gut, dann starten wir durch wir biegen auf die Zielgerade ein und zwar kommen wir jetzt zum letzten Viertel, angeführt von äh, Michael van Gerven. Der ist an drei gesetzt und wartet entweder auf seinen Landsmann Nils Sonnefeld oder den Waliser Louis Williams, Kevin.
2: Ja, ich glaube, das wird Sonnefeld sein und, äh, und dann wird es van Gerven sein. Also, glaube, kann ich mir, kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass van Gerven irgendwie Probleme haben wird.
0: Kann ich, kann ich mir auch nicht, ich weiß nicht, Philipp, schrei jetzt laut, wenn du denkst, dass du da wieder einen großen nee. Upset siehst. Wahrscheinlich nicht, ne. Wahrscheinlich nicht. Ansonsten kannst du
2: uns jetzt den nächsten Upset geben.
1: Ja. ja
0: gerne. Wenn, wenn du der Meinung bist.
2: Ja, hier
1: gehe ich tatsächlich mit der Überraschung. Also Mike Decker ist für mich tatsächlich nach den jüngst gezeigten Leistungen. Ähm, mit dem pro Tour Halbfinale, auch bei den Players Championship Finals gut und unterwegs, tatsächlich ein klar überdurchschnittlicher Pro Tour Qualifikant und ich sehe ihn nicht nur gegen Jeff Smith, sondern dann auch potenziell gegen Menzo Sudovic vorne. Ist, das kann auch ein Spieler, der was die 180er und auch die Quote an 180ern pro Leck angeht, zu, durchaus zu den Top 10 der PDC in dem Jahr zählt und wenn er das tatsächlich dann auch mal auf die Bühne bringt, sehe ich ihn hier klar in einem Duell zwischen MVG und MDD sozusagen.
2: Das, ja. erste, das erste European Tour Match von Mark De Decker war übrigens gegen Menzo Suljevic 2015 in Düsseldorf. Wow. Mit Matchstarts für De Decker. Und einem 6-5-Sieg für Mensur. Ich kenne jemanden, der im Publikum saß und sich heiser geschrien hat bei dem Spiel. Deshalb ähm, weiß ich das so genau. Äh, lustig. Ich wäre auch auf ein Upset gegangen, aber ich hätte Jeff Smith äh, gesehen, really? der, der da äh, in die dritte Runde geht. Aber also wir sind uns ja zumindest einig, dass wir leider Gottes wiedersehen, dass Mensur Suljovic und die WM nicht die besten Freunde werden.
0: Das, das wäre dann so. Das wäre dann so, definitiv. Ähm, machen wir weiter. Trotzdem mit dem nächsten Spiel. Oh! Und, ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sag's, ja doch, das ist es. Doch, doch das ist es. Das ist für mich das beste Erstrundenspiel. Ähm, hm. Ich hoffe, die enttäuschen mich nicht. Und die Rede ist hier von Karel Sedlacek und Raymond Smith. Raymond Smith, letztes Jahr bei der WM, wie gesagt, super, super, super gut äh, performt. Und Dick van Dijvenbode wäre der Gesetzespieler, an 14 gesetzt hier in der Setzliste, der sich mit einem der beiden messen darf, Kevin. Und ja, das ist schon ein kniffliges Ding auch für einen Dirk.
2: Ja, äh, schon. Äh, ich sehe schon äh, Raymond Smith hier als denjenigen, der an Sedlacek vorbeigehen kann. Einfach weil Smith äh, auch gezeigt hat, was er auf der Bühne anbieten kann und äh, Settl ja Settlercheck und die Ali Pelli Bühne. Hm. Ich glaube aber, dass äh, Dirk van Dervenbode sich dann knapp gegen Raymond Smith durchsetzt. Also es ist, ich habe richtig Bock auf alle auf alle Spiele, also auf beide und glaube auch, dass das cool wird. Aber ich gehe hier nicht mit der mit der Überraschung. Also Dirk kommt hier durch für mich.
0: Also, ich bin eher bei Settlercheck. Ich weiß nicht, Philipp. Also, bei Settlercheck gegen Smith und dann kommt Dirk durch. Ja, das das wollte ich so sagen. Philipp, ähm, weil das so ein enges Spiel ist, da nochmal deine Einschätzung auch. Ich glaube,
1: es wird tatsächlich Raymond Smith machen, wegen der Leistung im letzten Jahr.
2: Und dann? Gegen Dirk?
1: Gegen Dirk, glaube ich, wird eher eindeutig werden.
2: Für Dirk, in dem Fall. Ja, genau. Also, da ich mhm, jetzt ja, nicht m -m. so
1: die, das Überraschungspotenzial. Dafür ist Dirk aus meiner Sicht jetzt schon zu stabil.
2: Na, ähnlich sehe ich das bei Ross Smith mit der Stabilität. Weil ich bin schon gespannt auf John O'Shea irgendwie. Als äh, ehemaligen World Masters Champion, oder? Ja. Ja, laufen
0: gerade übrigens, äh, zum Ze also die, jetzt an diesem Wochenende, wo es dann auch rauskommt.
2: Stimmt. Ich glaube, dass O'Shea sich gegen Labanauskas behauptet und dass sich dann aber Ross Smith durchsetzt in vier Sätzen gegen äh, O'Shea.
0: So, so, so klar, also so genau, mhm. mit, mit Satzergebnissen. Mhm. Wo kommen wir denn da hin? Ich weiß nicht, ich bin gerade, <lacht> ich habe
2: gerade gedacht, das könnte doch vier Sätze sein. <lacht> <lacht> Manchmal sage ich solche Sachen, aber jetzt sind wir bei Rob Cross angekommen.
0: Ja, und deswegen habe ich gerade so gestockt, wo ich gesagt habe, ist es für mich das beste Erstrundenspiel, Settlercheck gegen Raymond Smith. Es kommt, diese Partie zwischen Scott Williams und Ryan Joyce kommt für mich, Philipp, da sehr, sehr nah dran und vielleicht muss ich das doch nochmal revidieren. Ich überlege nochmal kurz, aber du kannst in der Zwischenzeit gerne deine Einschätzung hier geben, Scott Williams gegen Ryan Joyce und Rob Cross würde dann diesen Sieger empfangen in Runde 2. Ist ja interessant,
1: dass du zwei Spieler sozusagen als Top-Spieler siehst, wo jeweils der pro tour gar keine Tour-Cut hat. Das ist mal ganz spannend am Rande aber ich würde definitiv auch sagen, dass es das beste Erstrundenspiel ist mit Offenem Ausgang, weil das Spiel halt auch aus zwei Perspektiven betrachtet werden kann. Zum einen hat Scott Williams, das muss man einfach ganz klar so konstatieren, die bessere Saison gespielt als Ryan Choice. Deswegen ist es auch hier diese Konstellation geworden. Und allein von den World Tour-Ergebnissen muss man ihn auch favorisieren. Was jetzt jedoch die BM-Bühne angeht. Bin ich mir da nicht ganz so sicher, weil Ryan Choice schon auch immer wieder bewiesen hat, dass er es drauf hat. Nicht nur auf der Ali Pelly bühne sondern auch im Satzformat, Auch der World Grand Prix hat ihm damals ja ganz gut gelegen. Und deswegen ist es tatsächlich eines der sch sch am schwersten zu tippenden Erstrundenspiele, aber ich gehe mit Scott Williams, der sich durchsetzen wird, aber gegen Bob Ross verlieren wird. Da muss ich tatsächlich wieder auf die P.C. Finals verweisen, die bei mir den letzten Ausschlag dafür gegeben haben, dass Bob Ross wieder echt eine gute WM fast zum ersten Mal seit seinem Weltmeistertitel hinlegen wird.
0: Kevin, mich würde da interessieren, auch nochmal, weil es jetzt auch Philipp genannt hat und ich ja auch jetzt irgendwie noch bei mir im Ringen war, was für dich denn die, die beste Erstrundenpartie ist? Ist es auch jetzt Williams, Joyce, Settler, Jack Smith oder gleich kommt auch noch Campbell Beckish, auch interessant?
2: Äh, schon eher, ähm, äh, äh, Jack Smith. Aber es ist knapp, okay. es ist knapp. Aber Cross siehst du auch ja, weiterkommen? Ja.
0: Obwohl Williams ja schon ein spannender Charakter Definitiv. ist. Ne? Also, ich, irgendwie
2: also äh, ich sag mal, wenn der am Ende hier durchkommt, dann würde ich jetzt nicht sagen, ich bin total überrascht. Ich traue trau mhm. halt Williams, wenn er, wenn er einen weiter ist, eher zu Cross zu schlagen, als dass ich es Joyce zutraue.
0: Ja, ist ein Punkt. Ist ein Punkt.
2: Aber was traue ich mehr ja, ich zu? Ja.
0: ja. Das ist die Frage, ich habe gerade schon genannt, Matt Campbell gegen Danny Baggish, also ein Duell zwischen einem Kanadier und einem US-Amerikaner. Ist das schon mal das ich bei auch der
2: WM? Nein, ich glaube nicht. Nordamerikaner also, jetzt auch. duell stark. Nicht mal von Ja, also ich habe jetzt so im Ohr, dass Baggish gesagt hat, wenn ich die Tourkarte verliere, gehe ich nicht mehr zur Q-School. Schade weil ich glaube, dass er gegen Campbell verlieren wird und ich glaube, dass Campbell auch King schlägt. Weil, muss ich das begründen? <lacht> Weiß nicht, King sehr unauffällig, finde ich, dieses Jahr unterwegs gewesen. Klar, kann der immer wieder mal nochmal einen raushauen, aber ich glaube, dass Campbell ihn äh, knapp schlägt. Fünf Sätze, mindestens sechs Legs im fünften Satz.
0: Mervyn King, ja, 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 ja äh, Matt Campbell vor allen Dingen, glaube ich, nach dem PlayStation Finals, wo er auch wirklich nochmal gut äh, gezockt hat, ist es, denke ich, ja, ne, ein guter Call, ein guter Call. Mhm. Dann haben wir jetzt noch zwei Partien offen, Philipp, ähm, Gary Anderson. Ist nur ein Elf gesetzt. Ich glaube, wann war mal so tief gesetzt? War das die
2: WM, wo er, ähm, äh, wo er, wo er gegen Van Gerven das Achtelfinale verloren hat, so knapp nach 3-1 Führung, um dann ein Jahr später Weltmeister zu werden? Weißt du, was ich meine?
0: Äh, ja, da, da wischst du mich jetzt erst auf dem falschen Fuß. Er ist doch
2: 15 Weltmeister ähm. geworden. 15 und 16. Und dann gab es ein Jahr davor dieses Spiel wo Anderson 3-1 gegen Van Gerven führt und äh, am Ende noch 4-3 verliert im Achtelfinale, glaube ich. Da müsste Van Gerven mindestens die 2 gewesen sein der Welt, wenn nicht sogar die 1. Und Anderson dann die 16 oder die 17.
0: Das, das finden wir raus, das finden <lacht> wir raus. Ähm, aber erstmal die Frage <lacht> an Philipp. Madas Rasma Podcast Jiva heißt das Spiel hier. Gibt es da für dich einen klaren Favoriten und kann der Sieger daraus dann Gary Anderson gefährden?
1: Also ich glaube, wir müssen gar nicht so lang zurückgehen, um eine niedrigere Setzposition bei Anderson zu finden. Ich glaube, vor zwei Jahren war er an 13 gesetzt, wenn ich mich richtig entsinne. Und das ist auch eine gute Überleitung. Da hat er auch in Runde 2 gegen Malas Rasma gespielt. Ich glaube, es gibt genau... Dasselbe Szenario, ich glaube jedoch an ein anderes Ergebnis als damals, weil mir Gary Anderson jetzt einfach auch auf den großen Bühnen zu wenig Ansatzpunkte gegeben hat und schließlich ja auch kaum mehr wirklich ähm, in den letzten anderthalb Monaten ähm, wirklich TV-Erfahrung hat. Auch dadurch, dass er den Grand Slam jetzt zum ersten Mal verpasst hat, sehe ich da nicht so wirklich viel, außer wieder so das typische Argument, es ist WM. Aber ich glaube, das reicht in diesem Jahr genau nicht mehr und ich gehe mit Maras Rasma, der damit die Auslosung in dem Projekt auch ein bisschen öffnen wird. Das ist interessant.
0: Deswegen bist du hier. Deswegen bist du hier. <lacht> und, äh, ich hätte mir jetzt ja den Fingerwund gesucht und du sagst, ey, komm hier, zwei Jahre her. Da war er doch an 13 gesetzt. Jan's ja, fantastisch.
2: 2014 war er an 18, sehe ich gerade.
0: Na gut, da äh, haben wir doch jetzt nochmal ein schönes Paket rausgemacht. <lacht> sehr gut, sehr gut.
2: Und Kevin, dir gebührt die Ehre, das letzte Spiel dann. Ähm,
0: oder, oder vielleicht willst du noch was zu Anderson sagen. Na,
2: ich, ich, äh, willst du dagegen äh, halten? Ich würde sagen, er kommt weiter, aber geht die nächste Runde danach gegen den raus, den ich jetzt nenne chi Han? Ja. Han. <lacht> Natürlich nicht. Natürlich Chris Doby, der sich gegen Martin Klärmarker durchsetzt. Doby, von dem wir beide ja echt enttäuscht irgendwie waren, bisher bei der European Championship so einen geilen Run hingelegt hat, wo ich so dachte, ich glaube, dass der hat sich jetzt ein bisschen freigeschwommen. Ich glaube, Doby kann hier wirklich auch einen Run hinlegen und wird das tun, wird Klärmarker schlagen wird äh, sich dann auch gegen, äh, gegen Gary Anderson durchsetzen. Und dann, äh, was macht er denn dann? Na, vielleicht kann er auch Rob Cross noch wehtun. Also Doby, 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 Doby. Hm, hm,
0: ja, okay. Ja, dann, dann sammeln wir uns auch hier jetzt noch mal. Ähm, dann lege ich jetzt gerne bei diesem Viertel noch mal jetzt vor. Bin ich also, oh, oh ja, ich muss jetzt auch noch mal hier durchgucken. Also Van Gerven wird die erste, das erste Spiel gewinnen, dann zweites Spiel gewinnen. Van Dijvenbode-Smith ist schon sehr interessant. Ross Smith, Van Dijvenbode. Mhm. Viele 180er. Ah, ja. Hm. <lacht> ja, definitiv. Ich bin aber ich bin Van Gerven im oberen Achtel. Und im unteren Achtel Ja, ja jetzt kann man mir Sachen vorwerfen. Ne? Ich bin da ein bisschen bin Ich nicht neutral und so, aber ja, ich, ich glaube irgendwie trotzdem, weil es WM ist, ich glaube noch an diesen WM-Faktor. Ich glaube, das glaub, dass wir ein
2: Philipp von van gerven <lacht> Dann traue ich mich jetzt was. Ähm, van Gerven gegen Chris Dobie. Interessant. Aber auch Van Gerven? Okay.
1: Ja. Interessant, interessant. Ja, Philipp, ich hätte tatsächlich mal. nicht gedacht, dass wir hier in dem Viertel drei unterschiedliche Tipps haben werden, weil ich gehe mit Van Gerwen gegen Cross, also die beiden Top-Gesetzten in dem Viertel setzen sich meiner Meinung nach auch durch.
2: Van Gerwen gegen Cross. Ja, Van Gerwen natürlich jemand, der kann der gegen Ross, also für mich wackelt der gegen Smith mehr als gegen Van wurde, Weil Dirk Maybe, yeah. zu ähnlich ist. So, dieses... Emotionale, weiß ich nicht. Ja, äh, schön.
0: Äh. Ja, dann, dann lese, lese ich noch mal vor. Mhm. Ich habe es ja notiert. Und dann machen wir aus unseren filifinal tipps natürlich noch Halbfinale. <lacht> und, ja, und, <lacht> mhm. nein. Aber zumindest ich lese ich mal vor. Also bei meinem Draw haben wir folgende, oder in meinem Prediction-Game, können wir es so nennen. Mhm haben wir folgende Fili-Finales: Gavin Price gegen Danny Noppert, Michael Smith gegen Luke Humphreys, Peter Wright gegen Nathan Espinel und Michael Van Gerwen gegen Gary Anderson. Und dann mache ich es auch kurz, das Halbfinal würde ich jetzt überspringen. Das Finale ist aus meiner Sicht dann Michael Smith gegen Michael Van Gerwen. Und dann bin ich am Ende trotzdem, ja, langweilig. Ich bin bei Michael Van Gerwen. Okay. So, dann lese ich nochmal vor, Kevin, du hattest äh, Barney mhm. gegen Danny Noppert. Michael Smith gegen Luke Humphreys, da waren wir uns einig. Peter Wright gegen Josh Rock
2: und Van Gerven gegen Doby. Ja. Mm. Ja, ich gehe auch auf, äh, obwohl, also Michael Smith würde ich auf jeden Fall im Finale sehen. Schafft der Rock das ins Halbfinale? biegt da dann den Van Gerven und geht dann Pff, Nee. Hm. Scheiße. Ähm, Smith, Van Gerven, ja aber dieses Mal setzt sich Michael Smith durch. Und wenn, er, wenn, wenn der Finalgegner nicht Van Gerven heißt, dann setzt sich Smith noch viel mehr durch.
0: Ja, auch cool. Fand ich auch cool. Philipp, bei dir nochmal zur Wiederholung. Gavin Price gegen Danny Noppert, Michael Smith gegen Dave Chisnell, Christopher Taske gegen Johnny Clayton und Michael Van Gerven gegen Rob Cross.
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir eine Wiederholung des World-Match-Play-Finals erleben werden. Also ich gehe trotz aller Bedenken am, am, am Anfang doch mit Gervin Price. Ich glaube, der findet ein bisschen wieder zu seiner Form, genau zum richtigen Zeitpunkt, wie das Deutschland auch in langer Vergangenheit mal bei fußball wms gelungen ist und spielt dann im Finale gegen Van Gervin. Wobei ich in dem Finale... Doch fand Gern vorne sehr, weil er auch einfach für mich die höhere Konstanz hat und auch ähnlich wie beim World Matchplay finale sich die entscheidenden Momente, gerade wenn es dann so in die Entscheidungslegs von Sätzen geht, für sich holen wird. Okay,
0: dann notin Notieren wir auch das. Und äh, ich kann sagen, dass wir den Draw Match-by-Match Match durchgegangen sind. Ich kann sagen, dass wir unsere Siegertipps genannt haben. Ich kann sagen, dass wir über Top-Favoriten gesprochen haben, über Geheimfavoriten. Wir haben die Chancen der Spieler aus Deutschland und Österreich, denke ich, auch deutlich gemacht. Die Damen haben wir besprochen. Und dann kommen wir jetzt noch zu einer Sache, die hatte ich, glaube ich, Zumindest habe ich Philipp nicht darauf vorbereitet. Das ist jetzt ein richtig, richtig kalter, kalte Dusche und ein Sprung ins kalte Wasser für dich und auch für Kevin. <lacht> <lacht> Denn es geht, ähm, auch wenn, auch, auch wenn wir nicht wissen, vielleicht wisst ihr jetzt, wobei ich rede, auch wenn wir nicht wissen, ob es wirklich nach dem WM-Finalspiel verkündet oh. wird. Oh, wow. Geht es natürlich trotzdem, und das ist ja wirklich, das ist ja wirklich Tradition. Ja, es geht trotzdem darum, dass wir noch mal unsere Premier League-Spieler nennen. <lacht> Das wir gehen natürlich fies. davon aus, dass es, ich weiß, das ist, ich weiß ist sehr viel, es tut mir <lacht> fast schon leid, ähm, <lacht> nein, also acht Spieler, wir gehen jetzt einfach davon aus, selber Modus für letztes Jahr ist ja hm. eigentlich auch schon so durchgerungen, dass es so sein wird und wir können es ja kurz machen, also mit dabei sein werden Peter Wright, Gavin Price, Michael van Gerven und Michael Smith. Ich denke, diese vier Spieler, da diskutiert keiner darüber, die sind safe. So, Ja. ja. dann suchen wir aber noch vier weitere und ich bin ja nicht so fies, ne? Ich lege gerne auch hier vor. Ich habe halt, hab halt gewusst, dass wir darüber sprechen. Deswegen habe ich mir das vorher ja. so überlegt. Ja. Ich habe noch aufgeschrieben: Luke Humphreys und Nathan Espinel. Das sind zwei Spieler für mich, die eigentlich fast nicht sicher, aber die doch, doch. Ich glaube schon, dass die beiden noch da reinkommen. Das sind dann halt für, für mich relativ sichere sechs Spieler. Und dann wird es ja wirklich sehr sportlich. Ähm was habe ich aufgeschrieben? Master sieger fragezeichen wm überraschung Fragezeichen, Josh Rock-Fragezeichen. Aber am Ende habe ich Emmy Joe Cullen aufgeschrieben. Boah. Da kann man sicherlich sehr drüber streiten, absolut, aber auch wegen dem Finale im letzten Jahr. Oder in diesem Jahr, sorry. Ja, und der Spieler Nummer 8. Ähm, bin ich auch nicht von überzeugt, dass er hier steht. Ich glaube auch nicht, dass das wird, vielleicht, aber ich habe Johnny Clayton noch aufgeschrieben.
2: Boah, der European Champion nicht und der UK Open Champion nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich würde halt einen von beiden mindestens reinnehmen. Ich würde, äh, also Humph Humphreys und Espinel würde ich, würd ich schon auch mitgehen. Vor allem, wenn Humphreys jetzt nochmal eine halbwegs vernünftige WM spielt. Wenn er das macht, was Philipp getippt hat, dann wird es vielleicht nochmal schwierig. Ähm, <lacht> ähm, ja, gut. Das äh, hätten wir dann also auch. Äh, und ich glaube, hm. Boah, die, die, können die Noppert rauslassen, wenn der dann wieder ins WM-Viertelfinale geht? Und Aber auf der anderen Seite, ist Smith unterhaltsamer als Noppert? Frage zu... Oh, also, Humphreys, Espinel, ja. Und dann... Und dann, und dann, dann nehme ich, dann nehme ich tatsächlich, dann nehme ich tatsächlich Noppert mit, einmal werden sie das machen und dann nehme ich noch mit, da bei mir Josh Rock ja eine tolle WM spielt, nehme ich den auch mit. Wow, wow. Wow. Also ich sage, die vier, die du, ja, wie auch immer, ne, Wright, Price, Frank Gavin, smith und dann sage ich Humphreys, Aspinall, Noppert und Rock. Ist für jeden was dabei.
0: Dann bin ich gespannt noch auf deine Tipps, Philipp.
1: Ja, ich hatte jetzt am längsten Zeit zu überlegen <lacht> und ich <lacht> glaube tatsächlich, dass kein Spieler... Abseits der Top 4 mitgenommen wird, der eine schlechte WM spielt. Also ich glaube, dass bei den vier Plätzen die WM doch auch einen hohen Stellenwert hat. Deswegen sich beispielsweise auch Clayton, der laut meiner Predictions das Halbfinale erreichen wird, sich klar in der Premier League. Und ich lasse eure beiden sicher geglaubten Tipps mit Luke Humphries und Nathan Aspinall raus. Denn ich glaube, dass die mhm. beiden Viertelfinalisten laut meinen Predictions Danny Norport und Rob Cross, über Cross haben wir in dem Zusammenhang, glaube ich, jetzt auch noch nicht als Premier League-Teilnehmer gesprochen, die Plätze einnehmen werden. Ja, und den letzten Platz glaube ich, werden sie Joe Kahn geben wegen dieser guten Premier League-Saison, die er dieses Jahr gespielt hat. Und ich glaube auch, dass das jetzt nochmal ein anderer Fall ist, als bei Jose de Sousa im Jahr davor, der ja auch als Premier League-Finalist nicht mehr eingeladen wurde. Und ich glaube, dass diese Premier League-Saison auch über die gesamten vier Monate dann nochmal eine andere Aussagekraft und auch Stellung bei der PDC in Bezug auf die Nominierung hat.
2: Ja, da ist nichts dabei, was man nicht nachvollziehen kann.
0: Ja. Argumente findet man für und gegen jedenfalls. Ne? Ja. Das ist Ich, so, ich wohl es mit reinnehmen, weil ich glaube, und da könnt ihr auch gerne jetzt alle, die hier zuhören, also gerne auch kommentieren. Ne? Also Uh, gerne bei, bei Instagram, im Forum bei uns oder äh, Facebook, egal wo ihr das findet, ne kontaktiert uns und schreibt euch, schreibt uns auch mal gerne, natürlich eure WM-Tipps, klar, aber ich glaube auch diese Premier league tipps sind immer so heiß diskutiert und klar sind wir nach der WM schlauer, aber ich meine, das jetzt doch vorauszusehen, ist wirklich ultra schwierig und da würde uns einfach mal interessieren, wie seid ihr denn da nächstes Jahr im Lineup mit drin? Gut, also. Dann haben wir jetzt auch eigentlich das abgeschlossen nur noch ein paar weitere Hinweise jetzt zur WM, wie ich am Anfang angekündigt habe. Also eine kleine Sache müssen wir noch auflösen, denn wir hatten ja auch diesmal die Umfrage mit drin. Wer gewinnt die Player Championship Finals 2022? Ähm, ja, 27% von euch meinten Luke Humphries, ähm, aber auf 17% hatten immerhin Michael van Gerben vorne gesehen, der es am Ende dann auch gewonnen hat. Und klar... Uh, hier ist natürlich auch diesmal die Umfrage, passend zur WM-Vorschau, wer gewinnt in die PDC WM 2023. Da geben wir euch wieder ein paar Spieler vor. Und ihr stimmt dann ab bei Spotify. Und wir werden dann im, am ersten Abend dann ähm, ja, drüber sprechen. Oder auch gerne nach der WM noch mal. Also ist ja Quatsch. Machen wir nicht am ersten Abend, sondern nach der WM.
2: Aber warum nicht am ersten ich mal Abend? das durchaus interessant. Ja. Man kann ja zweimal drüber sprechen.
0: Ja, ja oder noch. Ja, oder, oder Machen wir auch das am ersten Abend. Machen wir es zweimal. Doppelt hell besser. Gut. Der ist noch die versprochenen Infos zu ShortLeg während der WM 2023, weil sich da ein paar Sachen ändern oder zusätzlich ergeben werden. Also es wird natürlich jeden Abend eine frische Folge von ShortLeg für euch, mit uns und mit Gästen geben. Das ist ja ganz klar. Ähm, was wir aber dieses Jahr neu machen, ist, dass wir das zusätzlich auch als Live-Podcast mal versuchen wollen. Also wir werden das auf Twitch machen. Das heißt, jeden Abend nach Abschluss der Abendsession werden wir ein paar Minuten später uns da versammeln. Auf Twitch heißt unser Account daten.de, also ohne irgendwelche Unterstriche, einfach daten.de, ohne Punkt dazwischen. Da ist unser Account zu finden. Das findet ihr auch auf unserer Hauptseite. Da ist auch ein Twitch-Schlug. Einfach draufklicken und uns dann da folgen oder ein Abo da lassen und dann... Treffe uns da hoffentlich. Ne? Also es ist wirklich auch ein Versuch, das müssen wir auch ganz klar so sagen. Wir haben mit Twitch keine Erfahrung. Wir wissen auch gar nicht, ob das ankommt. Es wird vielleicht an den ersten Abenden auch so sein, vor allem auch ja, in der Vorweihnachtszeit, während der Woche, dass da auch nicht mehr viele live mit dabei sind. Das ist aber auch gar kein Problem, denn den Podcast gibt es ja trotzdem dann im Anschluss, wie ihr es gewohnt seid, auch als Aufzeichnung. Also ihr findet ihn trotzdem weiter auf Spotify und auf allen weiteren Podcatchern. Aber wer Bock hat, kommt mit live dazu. Wir werden, wie gesagt, spannende Gäste während der ganzen WM haben, wie ihr es auch in den letzten Jahren gewohnt seid. Wir wollen einfach mal was Neues ausprobieren und wenn es nicht klappt und man merkt auch während der WM, das Format kommt gar nicht so an, dann haben wir auch kein Problem mit zu sagen, okay, das war nichts, es ist in die Hose gegangen, dann bleiben wir beim aktuellen Format. Aber wir wollen einfach mal was Neues machen, mal was wagen, kommt da in den Chats mit rein, ja, wir werden auf Fragen von euch eingehen, wir werden natürlich auch wieder Gäste aus der dart haben, die ihr alle kennt, also auch Spieler, aktuelle Spieler, deswegen kann ich nur euch ermuntern, wer Bock drauf hat, wer Zeit hat, schaut da mal rein, daten.de auf Twitch und äh, vielleicht werden wir da auch dann zusammen da live eine tolle WM Erleben. Es wird dann vielleicht auch ein bisschen lockerer oder noch flapsiger sein, als ihr es gewohnt seid. Ne? Es wird dann auch vielleicht technisch nicht so auf der Top-1-A-Qualität sein. Aber einfach mal was, was Neues machen, mal was Neues wagen und ja, klickt euch da gerne rein. Und wir laden euch dazu herzlich ein. Es wird aber auch nochmal einen aktuellen Post an den Social-Media-Accounts von Daten.de dazu dann rechtzeitig geben. Vielleicht machen wir auch einen Warm-Up, am ersten, vor dem ersten Abend, das war auch nochmal so eine Idee, darüber diskutieren wir noch, aber auch das würden wir rechtzeitig natürlich ankündigen. Was es auf jeden Fall geben wird, sind natürlich die Useful Stats von Darts Oracle. Jeden Abend bei uns hier, bei Shortlag, aber natürlich auch in den News von Daten.de. Wie gesagt, schaut in den Countdown rein, wir haben die Top 10 der Weltrangliste damit drin, wir haben die deutschsprachigen Starter mit drin, wir haben Specials, die Teilnehmer, wir haben die Damen, also alles, was da das Herz begehrt, findet ihr da. Und natürlich auch zur WM wieder die Rückkehr der beiden beliebten Kategorien. Kevin wird sich freuen. Match of, Match the, of day. the Day. Und Player of the Day. Das wird es wieder bei uns geben. Live, dann werden wir das zusammen küren. Auch da werden wir sicherlich wieder unterschiedliche Meinungen haben. Aber dafür ist es da. <lacht>
1: <lacht> Gut, also das als
0: Info, nimmt das bitte gerne mit. Ihr werdet es auch noch mal verschriftlich finden auf daten.de. Da hat ein YouTube-Channel, alles wird da hochgeladen. Also wie gesagt, Kevin ist ja vor Ort, Kevin mit Exe dieses Jahr wieder nach Pandemiejahren endlich mal wieder das Daten.de-Team vor Ort, Interviews von vor Ort, neue Bühne, aber hoffentlich äh, ja
2: genauso viel Spaß wie in den letzten Jahren. Ja, also wir freuen uns total, da einfach mal wieder das aufzusaugen, das mitzunehmen und war äh, äh, mal gespannt, welche Geschichten diese WM dann einfach auch rundherum, schreiben wird und, und äh, wen man dann so äh, vor, die, vor die Linse kriegt. Natürlich die deutschsprachigen, aber einfach mal schauen, was, was sich sonst noch ergibt. Ähm, und ich denke, wir werden auch sicher mal mit der Kamera auf die neue Bühne gehen, wenn die äh, TV-Kameras aus sind und von dort auch noch mal was, was, was drehen und rund um den Ellipelli und die Bierpreise und alles, äh, wie wir das dann vor drei Jahren das letzte Mal gemacht haben. Es ist drei Jahre her, es, ist, äh, es wird Zeit. Es ist ja definitiv
0: Zeit, dass die WM auch startet, deswegen hoffe ich, dass ihr mit dieser Vorschau in xxl format wie ihr es jedes Jahr gewohnt seid, perfekt jetzt auch die WM vorbereitet seid. Philipp, ein großen Dank geht natürlich an, an dich raus, erstmal sowieso für die ganzen Stats während des Jahres, aber auch heute, dass du hier deine Premiere gegeben hast und äh, ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal. Danke dir fürs Dabei sein.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich auch auf die Daten.de-Berichterstattung während der WM und werde sicherlich, sobald ich dann meine Aufgaben bezüglich der Stats erfüllt habe, auch mal in den Twitch-Stream im, im Chat reinschauen.
0: sehr gut, auch wichtig, eine sehr, sehr sehr coole Sache, sehr coole Ankündigung, also wenn ihr halt auch da nochmal das jetzt dann ziehen wollt, kommt auf Twitch, also bessere Einladung kann es ja wohl glaube ich nicht geben, deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns auf die WM, ich hoffe ihr auch, in dem Sinne viel Spaß bei 16 Tagen Weltmeisterschaft mit Daten.de mit Shortlag, in dem Sinne, macht's gut, bis bald.